1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Ja, godmorgen. Vi bringer her senere et interview med den ukrainske ambassadør i Danmark. Og her der forholder vi ham altså til beskyldningerne om, at... Ukrainske soldater har begået krigsforbrydelser både i forbindelse med konflikten i Donbass-regionen og i den uh, igangværende krig. Og der var jo et særligt klip, vi kiggede på sidst, Camilla.
3: Ja. Og der var Noget, stille, hvor han, ja. han simpelthen siger bullshit. Bullshit. Bullshit.
2: Ja. Og så var så kan man sige, for at sætte det hele sådan lidt i perspektiv, så kom der sådan en video frem med nogle uh, ukrainske soldater, som angiveligt skyder en russisk soldat, der ligger såret på jorden. Og, øhm, vi så kom frem til i fredagens udsendelse, det var, at det her, det er altså en, en krigsforbødelse, også selvom man er, er
4: såret.
3: Ja, det må, ikke. det må man ikke. Og jeg kan sige, at jeg var til stede under det her interview, der blev begået med ambassadøren, og stemningen var trykket så meget, kan jeg i hvert fald sige. Og det var sådan en mand, som ellers er blevet hedret i Folketinget og klappet af. Men ja, spørgsmålet er, om han, han simpelthen benægter, hvad det er, der foregår.
2: Vi kan lige prøve at få en sådan lille
5: Right here. Are the Ukrainian soldiers committing war crimes
6: No I mean it's a bullshit uh, uh, it's for the first time that I'm hearing that look do, if you have any proofs please show us the proofs. because yeah you're asking tricky questions which I don't like at all because you are naming the, the crimes which our soldiers and our people didn't commit
5: okay so so you're not sure that they're actually committing war crimes
6: I'm sure uh, what I said that I they are not committing according to the information I have. Okay, if but you, you have don't know. Another, uh?
5: but you don't know exactly. I don't do.
6: I haven't heard about these crimes happening. So it means that I know that they are not happening.
5: But just because you didn't hear of them does not mean that they're not committing them.
6: Uh, look, you may always uh, have a lot of theories about what, what and who are. I mean, you you have also Danish uh, people who are right now in Ukraine. You may also the same that Danes are committing war crimes, yeah. But you are not saying that because you believe that your people will not do that, yeah, because you're a civilized civilized country. The same goes to Ukraine.
2: Åh, helt imponerande! Hört lagen 74, also i sin uh, i sin helhed. Og vi har også fået et par andre ører på, nemlig. Uh, Klaus Mathisen som er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet, og vi spørger Klaus Mathisen om, ambassadøren lyver, når han siger, at der ikke er begået krigsforbrydelser af ukrainske soldater i, i krigen.
3: Ja, for spørgsmålet er, om man overhovedet, når man er øh, i en krig som en part, uanset om man er den, der er blevet invaderet eller den, der invaderer, om det kan lade sig gøre i en krig af den størrelse, sådan ikke at begå krigsforbrydelser.
2: Og så kan jeg også lige nævne en, en ting mere, vi også sætter fokus på i dagens program. Det er, hvorvidt krig og militær skal på skoleskemaet i de danske folkeskoler. Det spørgsmål stiller vi uh, simpelthen uh, i dag. Og uh, det var egentlig anledt af en snak, vi havde med, uh, med Torben, uh, Torben Ørting, som simpelthen foreslog, at uh, der skulle mere krig uh, militær på, uh, på skoleskemaet, men også det her med, at vi sådan skal have en stærkere dansk... Det, hvad sagde han? Folkesjæl? folkesjæl
3: det tror jeg. Sådan militant folkesjæl må han, uh, må han henvise til, tror jeg.
2: Ja, jeg tror også, vi har en lille kort bid med Ørting også.
7: Jeg vil da gerne spille spørgsmålet tilbage til dig som politiker, Rasmus, fordi mm. i virkeligheden er det her jo et spørgsmål om, hvad er det for en folkesjæl, vi udvikler? Hvad er det for et samfund, vi, vi, vi indretter? Det er jo ikke bare et spørgsmål om, om kroner og øre. Det er et spørgsmål om, om vi kan skabe en ånd og stemning i den danske befolkning, som gør, at vi bliver klar over, at der er noget, der er større end os selv og noget.
2: Ja, altså det her, det ser vi fokus på i, i dagens program, og man kan jo også blande sig.
3: Det er rigtigt. Inde på Facebook, blandt andet, der har vi en live-tråd, eller man kan skrive en sms til 1245, skrive DUAH, et mellemrum, og din besked. Jeg skal lige sige, at det var fra programmet Oppositionen, og hvor han talte med Rasmus Jarlov om det her.
2: Men ja, altså, bland jer meget gerne til det her spørgsmål. Skal krig og militær på skoleskemaet i, uh, i de danske folkeskriver? Folkeskoler, det er bare uh, at skrive ind.
3: Skal vi lade danske børn dø i Syrien? Ifølge en ny rapport risikerer fem danske børn i uh, Al-Røglejren at miste livet, hvis ikke de kommer til Danmark hurtigst muligt. Uh, Natasja Reh Mikkelsen, du er direktør i Re- Repatriate the Children Danmark. Hvad fejler de her børn?
8: Jamen, de her børn, de er alvorligt underernæret, de er traumatiserede. Altså, der er en femårig lille dreng, som næsten har mistet hørelsen på på ørene, og som har konstant mellemøresbetændelse, halsbetændelse, skal have fjernet mandler. Det kan han ikke få dernede. Han har smerter i armen på grund af granatsplinter fra et bombeangreb, som han overlevede. Og der er en anden lille dreng på, på tre år, som har kronisk diarré, og som er voldsomt underernæret og har myregrus. Og der er en fireårig lille dreng, som har PTSD og ADHD, og som får et ældre antidepressivt øh, middel, øh, som man ikke bruger i Danmark. Og han er en lille dreng, der vågner op, og han er marit, og han er, har tics, og har, er også underernæret.
3: Det her øh, gamle antidepressivt middel, hvad, altså, hvad gør det? at han får det, og ikke et, et, et der er mere øh, opdateret, så at sige.
8: Jamen altså, det er jo en, i en, et krigsområde i en fangelejr med tusindvis af børn. Øh, det kurdiske selvstyre har ikke mulighed for at behandle de her børn ordentligt, da der er ikke nok læger. Og det er så det øh, antidepressivt middel, som øh, de giver dem, øh, børn, der, der har de øh, PTSD, som ham i, i den her lejr.
3: Og det hjælper ikke, altså det dæmper ikke hans PTSD, som det ellers burde?
8: Nej, altså han er, han er rigtig syg, og øh, altså man kan sige, at dit special lærer fra Danmark, der har tilset ham i maj måned, og som øh, nu har, har været i kontakt med Røde Halvmånen nede i fangelejren, de læger, der har Kigger på ham. De øh, mener, at det ikke ja, er øh, medicin, man skal give et fireårige barn, og de anbefaler, at alle de her børn de kommer hjem hurtigt muligt sammen med deres mor.
3: Kunne der være udsigt til, at øh, der var bedre, øh, altså at de blev passet bedre på noget i Lejren?
8: Nej, det er ikke muligt. Det, øh, det kurdiske selvstyre også har været ude at sige flere gange, at, at de har simpelthen ikke ressourcer eller øh, nok læger eller hospitaler til de mange, mange tusinder af børn. Altså, der, er jo, øh, altså, der er 60.000 øh, fanger i de her fangelejre, primært altså kvinder og børn, og, og langt størstedelen af, af børn. Og det har, de, det har de ikke mulighed for. De har flere gange opfordret lande som Danmark til at hente deres øh, hjem.
3: Og nu ved jeg godt, at børn skal være sammen med deres øh, forældre. Regeringen har jo tilbudt at evakuere de her børn uden deres mødre. Og jeg går ud fra, at det er mødrenes beslutning at, at lade være med det. Så hvor, hvor mener du, at ansvaret ligger henne? Kun man ikke i virkeligheden bare øh, få børnene hjem, hvis møderne var villige til det?
8: Det kan man ikke bare. Altså igen, altså det kurdiske selvstyre, de har både opfordret til, at man henter dem hjem, men også, at man ikke adskiller øh, børnene og møderne fra hinanden og øh Udover det så, altså det her, det kvinder, som hvis de siger ja til at sende deres børn hjem, så altså de, de er i fangeskab. Når jeg har talt med dem de her møder, så er der fangevogter til stede De taler, at de kan ikke tale frit. Og øh, altså nu er det jo en ny situation. Det er i maj måned, da man taler med dem, der sagde de nej til, at deres børn skulle hente hjem. Det tror jeg Måske også de ville gøre nu, men, men det er klart, at hvis det handler om liv eller død, altså nu at de her børn er jo meget mere syge, end de var i, i maj måned, da regeringens taskforce besøgte dem, Æ, så altså, tror jeg, at enhver mor øh, ville, ville overveje, om de skulle sende dem hjem. Problemet er jo bare, at de her børn, de tager skade. Æ, det har det, alle børneorganisationer, der har forstand på det her, eksperter og de læger, der har set. Børn, Sammen, øh, som har vurderet, at møderne er gode, og de har brug for deres møder, det vil skade dem, hvis de bliver skændt fra deres møder. Så alle siger, at det vil, det vil skade dem yderligere, øh, hvis de ikke kommer hjem sammen med deres møder. Men nu når situationen så,
3: er, som den er, så er det vel en benhård afvejning af, hvad de vil tage mest skade af i virkeligheden, er det ikke det?
8: Jeg mener slet ikke, at det burde være nødvendigt. Og, altså, man kan jo sagtens tage dem hjem sammen med deres møder, så hvorfor... Ikke hjælpe de her børn hjem, som i forvejen er så skadet. Man har kunnet tage dem hjem for mange år siden. Det har man ikke gjort. Nu er de så syge. Og så skal man ikke skade dem yderligere ved ikke at tage deres møder med hjem sammen med dem.
3: Hvis ansvar er det, hvis de her børn de ender med at dø?
8: Jeg mener, det er Danmarks ansvar. Altså, man, kan du specificere man
3: har... det Danmark?
8: Jamen altså Danmark, altså, man har kunnet tage de her børn hjem i mange, mange år, de har levet i fangeskab. De fem børn, der er nede nu, har levet i fangeskab i over tre år. Det er, hvor man har kunnet tage dem hjem. At det er, og nu er de så syge, uh, så at, at det, er, at det er livstruende.
3: Så det er regeringens det er, ansvar, hvis de her børn dør? Fordi ja, de mener. ikke vil tage dem hjem med deres mødre? Ja. Det mener jeg. Klar tale for dig, Natasha R. Jeg tror ikke, jeg har mere her. Har du, Kristoffer? Nej. Tak fordi du var med.
8: Ja, det var så længe.
3: Hej.
2: Hej. Kære Mathias Tesfaj, jeg skriver til dig, da vi er meget bekymrede over sagen vedrørende den kurdisk iranske kvinde, der blev forsøgt tvangsudvist den 29. marts sammen med sine to børn. Som bekendt blev hun stoppet af myndighederne i Tyrkiet og sendt tilbage til Danmark, hvor hun nu befinder sig i udlændingscentret Ellebæk, og hendes sag er blevet genoptaget. Det her. Det er indledning fra et øh, brev, der er underskrevet Vibe Klarup. Hun er generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling Der er så et brev sendt direkte til øh, Mathias øh, Tesfaye. Spørgsmålet er så hvorfor det her brev det skal sendes. Og også, hvorvidt de simpelthen altså, ved Amnesty International er national, undskyld, nok om denne her sag til at skrive det her brev. Der står blandt andet i det, kan jeg se her, at øh, vi har ikke haft mulighed for at se hendes sagsakter. Og der er nogle, nogle forskellige ting, jeg synes er lidt, uh, lidt interessant at, at dykke ned i. Og Camilla, den her sag her, den har vi også uh, dækket rimelig tæt med den her kvinde. Som, ja, det er jo det, vi ved jo ikke, om hun får en sprøjte eller ej, blandt andet.
3: Nej, det var en uh, video, der gik viralt i forbindelse med hendes, uh, hendes udsendelse. Uh, hvor det, der hedder trampolinhuset, de er altså påstår, at uh, der er sket nogle ting. Men det er svært at vide, om det er sket. For man kan ikke rigtig se det på videoen. Øhm, og der er jo ligesom to dele af det, der er, hvordan hun blev behandlet på den her video, da hun skulle udsendes, og så er der, om, altså om, man, øh, om, om hun er berettiget til at blive, eller om man godt kan sende hende ud. Og det er jo nok det, Amnesty International de stiller spørgsmål
2: Ja, og lige før vi taler med Amnesty, så skriver de også i det her brev til Mathias Tesfaye, at øh, Amnesty kender ikke sagens detaljer, men har set videodokumentationen. Vi er bekendt med, at trampolinhuset, på baggrund af anonyme kilder, at kvinden er blevet bedøvet med tvang, hvilket hjemrejse styrelsen senere har afvist.
3: Mm. Og det er altså Trampolinhusets kilder, dem har vi også talt med, altså ikke med kilderne, men med Trampolinhuset. Det er kilder, som de normalt har, altså, de har haft en langvarig dialog med, og som de simpelthen stoler på. Men, øh, men det er altså anonyme kilder.
2: Alright, og vi taler nu med Martin Lemberg. Han er chef for uh, politik og samfund i netop uh, Amnesty Danmark. Og uh, Martin, lad os bare starte omkring det her, uh, det her brev. Jeg ved bare, nu, tror du, nu får du sådan et større overordnet spørgsmål. Men hvorfor skulle det her brev sendes til Mathias uh, til Svej? og godmorgen.
9: Ja, men det her brev skulle sendes til, til ministeren, fordi at, uh, vi var meget bekymrede, da vi uh, så sagen. Altså, da vi... Uh, de her forskellige, den brød jo ud i medierne øh, i uge her og så virkelig en ordentlig omgang. Der var meget boss om den, og øh, der kom mange informationer ud, og vi øh, afventede og prøvede at indsamle så meget som vi kunne. Og, øh, og så udviklede sagen sig jo også, således at, at kvinden kom til Istanbul og så tilbage. Formentlig blev forsøgt udsendt igen, og så ender i Ellebæk, og Ellebæk er også et... Øh, et sted i det danske system, som vi har fokus på, og også udgivet rapporter om øh, før. Så øh, af de her forskellige årsager, så samlede vi så sammen til, til det her brev, som vi sendte til øh, Mathias til vi var bekymrede over sagen, og det er jo så både på spørgsmålet om magtanvendelsen, og hvad der egentlig skete der, og behov for at det, og så er det selvfølgelig også, som vi også skriver, forholdene i Iran, hvis øh, for den kur- det kurdiske mindretal, og som, som den her kvinde jo tilhøj.
2: Men er der egentlig ikke, Tænker kan jeg bare mange sådan øh, lignende sager, altså, er det kun fordi, at der, det får en masse mediebevågenheder, at de øh, kaster over den her sag?
9: Der er en del sager, øh, som kan man sige, minder om den her. Altså, tilbage i 2017 for eksempel, så var der en sag, hvor en alciersk mand øh, døde under en udsendelse, og der er andre sager hvor man kan sige, at der har været øh, øh, magtanvendelse. Det, som er lidt anderledes ved den her sag, det er, at det er dokumenteret. Det er simpelthen fordi, at øh, beboerne på Avnstrup, eller en af dem, jo rakte en telefon op, og til trods for, at øh, der blev forsøgt øh, at spærre udsyn, simpelthen fik dokumenteret det. Det var også det, som gjorde, men, at, øh, ja, men hvad at er det? sagen kom ud af min ja,
2: Men hvad er det, der er dokumenteret?
9: Jamen, det er jo så det. For det første, så kan vi jo se, at der er et antal mennesker, som, som lægger sig oven på pinden og holder hendes hoved ned i asfalten. Vi kan ikke præcis se, hvad der er, der administreres i form af er det strips eller det andet. Der var jo også nogle påstande ude om tvangsmedicinering, som hjemrejsestyrelsen jo så har afvist senere. Men, men i det hele taget kan man sige, at den her fotografiske eller videodokumentation, det adskiller jo den her sag fra andre sager, øh, fordi typisk øh, så bliver folk jo hentet, altså banket op meget, meget tidligt om morgenen, uden at der er nogen som helst øjne, der kan være på det, og så sendt afsted en hurtigt til lufthavnen i de her biler. Denne gang så var der simpelthen øh, videodokumentation af det her, mm. og det gør jo, at vi, vi har nogle opfyldende spørgsmål, som vi mener, at der skal undersøges.
2: Men igen, hvad er det vigtige ved, at der er videodokumentation på det? For der var ikke noget i videoen, hvor jeg kan sige, at det her det blev gjort øh, helt forkert eller ikke efter bogen eller ulovligt?
9: Man kan sige, at videoen illustrerer en meget hårdhændet udsendelse, et forløb, hvor mindre kvinde, øh, bliver, ja, der bliver øh, siddet på hende og så videre. Dels er der noget med den stil der, som, som vi jo ikke kan, kan få synforsavn for på andre måder, end for eksempel den her form for dokumentation. Så skulle det jo komme af egen drift via myndighederne, eller, og det kan vi måske komme tilbage til via Folketingets ombudsmand.
2: Ja, for det kan jo øh, være, det var nødvendigt, det her, der blev gjort.
9: Ja, det er jo selvfølgelig myndighedernes argumentation. Det vil det jo altid være i sådanne mm. sager. Og så er spørgsmålet, som, som vi jo selvfølgelig opfordrer til i brevet her... Men stoler det er at, stoler
2: det ikke på myndighederne?
9: Øh, altså, nu er det ikke amnestis job øh, per automatik at stole på myndighederne. Det er vores job at sørge for, at myndighederne overholder menneskerettighederne. Og det, vi er i tvivl om, har været tilfældet her. Og så er der jo selvfølgelig kun én vej, og det er at undersøge det gerne uafhængigt. Og det er jo også det, vi opfordrer til i brevet. Mm.
2: Men hvad er det helt præcist, de opfordrer til det her brev? Fordi at øh, i brevet er der også rigtig mange, I stiller jo selv spørgsmålstegn ved, og der er rigtig meget, I ikke ved, det er jo også ærlige omkring. Så jeg prøver egentlig sådan at finde ud af, hvad, altså hvad formålet med brevet er. Hvad er det, I tror, I kan få ud af, at Mathias Tesfaj, han læser øh, jeg skrev?
9: Vi håber, vi håber simpelthen, at det kan få en uafhængig undersøgelse, af det her, udsendelses, det her konkrete udsendelsesforløb op at stå. Det håber vi. Øhm, og som du siger, øh, altså, og som jeg også selv har sagt, der er masser af informationer ude om det her. Der er forskellige påstande Der er en, en, en grynet video optaget med mobilkamera. Øh, der er jo ingen, der er tjent med, at øh, når der er så meget fokus på en sag, at den så bliver, bliver afgjort eller bliver diskuteret på et grundlag. Så derfor så er vi jo simpelthen interesseret i, at øh, det bliver undersøgt til bunds, hvad der er sket. Og så må man jo komme frem til, øh, hvis, hvis det er en uafhængig instans eller en uafhængig agent, der undersøger det, om der så har været brud på menneskerettighederne. Men det er simpelthen det, vi opfordrer ministeren til. Og så har vi jo selvfølgelig også i brevet øh, nogle informationer, som, øh, som vi minder om, fordi det har vi fået fra vores kollegaer, der arbejder med Iran, nemlig, hvad det er for nogle forhold, som det kurdiske mindretal oplever der, og øh, i øvrigt også, fordi det, som man jo forsøgte med den her kvinde, det var det, der kaldes en grænsefremstilling, øh, hvor man uden en aftale, og formentlig uden, at hun har gyldig dokumentation alligevel forsøger at sende hende tilbage, og der påpeger vi, at det er der altså nogle nogle erfaringer med, hvad der sker med folk, som man gør det her med, nemlig at de kan blive frihedsberøvet og afhørt og så videre.
2: Det her brev, I så har sendt, er der noget, med alle de forbehold, der af i det brev, altså er der noget i det brev, der er anderledes end det, der egentlig er virkeligheden, altså bliver den her sag ikke undersøgt til bundt? Er Mathias, det ikke meget opmærksom på den, tror du? Altså, hvad er det helt præcis, som det her brev, det gør
9: anderledes? Ja. jeg tror jo nok, han er nok blevet rimelig opmærksom på sagen, øh, som du siger det. Han har i hvert fald også været ude og udtale sig om det. Altså noget af det, som øh, vi jo øh, opfordrer til det her med den uafhængige undersøgelse, det er at vi simpelthen er i tvivl om, at der er om Folketingens ombudsmand faktisk påså den her udsendelse. For hvis det er tilfældet, så er det jo nærliggende, at, at ombudsmanden, som led i, i dets forpligtelse om at, at tilse og påse udsendelser, simpelthen undersøger den her sag. Så, så, så det, der er nyt i det, er jo simpelthen bare, at vi, at vi opfordrer til, at man undersøger det her. Det, det er simpelthen det, vil vi vil have ud af det.
3: Og det er jo sådan, at ombudsmanden de tilser nogle udsendelser, ikke alle. Altså det er de ikke forpligtet til. Men øhm,
10: Martin, Præcis. hvad
3: er det, I, I frygter mere konkret, der vil ske med den her kvinde? Skulle hun blive hjemsendt til Iran?
9: Ja, det, som vi frygter, er det, som vi hører der er sket for mange andre. Det, som der typisk er sket for folk, som uden dokumentation er blevet sendt dertil, det er, at de bliver frihedsprøvet straks i den iranske lufthavn. Så er det, at de bliver nægtet af støtte, og at de bliver udsat for forhør. De her forhør kan tage forskellige, mere eller mindre alvorlige forhold og omstændigheder. Så der er vi selvfølgelig bare bekymret for kvindens... Øh, der er også en grund til selvfølgelig hende selv, at hun er flygtet fra det her. Men øh, i det hele taget, så er det simpelthen... Så det, jeg taler om her, det er de her, hvad kan man sige, formelle ting, vi kan se, der sker. Hver gang folk ryger af sted, har prøvet deporteret, uden at have dokumentationer, uden at landet, som i det her tilfælde Danmark, har en hjemmesendelses. Men det er ikke så
3: tur, I frygter.
9: Altså, så derefter... Øh, Derefter, så er der i landet i det hele taget, og det kan man jo læse i vores nylige årsrapport, som vi lige har udgivet, så er der også øh, flere kurder i Iran, som bliver udsat for fængsel, udsat for tortur, udsat for anden mishandling og uretfærdig rettergang, og det kan også inkludere dødsstraf. Så når vi er udover, hvad kan man sige, deportationsstrukturerne, hvordan hun vil fra Danmark komme ind i landet, så er der altså også de her, store øh, bekymringer, som, øh, som vi har skrevet om i vores årsrapport.
2: Lige til sidst, Martin. Det her brev, jeg har skrevet til Mathias til handler det om det, der kan ske med hende fremadrettet, eller handler det mere om det, jeg har set på den her, her video? Det er det, jeg prøver at blive klog på.
9: Ja, men det er også et godt spørgsmål. Det handler om det del. Uh, altså, man kan sige, hvad det, uh, hvad det sidste, eller hvad der kan ske med hende, hvis hun bliver sendt ud. Det er jo op til de danske myndigheder at afgøre det. Den skal jo igennem de rette myndigheder de skal have den seneste opdaterede information, derfor har vi inkluderet det i brevet. Og det er der jo andre, også Dansk Flygtningehjælp, som også har givet opdaterede information. Og det er jo noget af det, altså, hendes sag er jo udsat nu, sådan at de seneste tilgængelige informationer kan komme med. Så der ikke ligger det ene. Det andet er så, at det er rigtig afgørende af det danske udsendelsesystem øh, overholder menneskerettighederne. Og der har øh, som, som det også bliver nævnt, altså udlængelovens paragraf 30 øh, øh, af stk. 2, siger, at Folketingets ombudsmand skal føre tilsyn med det her. Det kunne vi rigtig godt tænke os skete i den her sag, så vi får synes for og bliver sikre på, at det var en udsendelse, der var i overensstemmelse med menneskerettighederne.
2: Okay, for mig lige for at slå det fast her til sidst. Altså det, I ser på denne her video, I ved vel trods alt stadigvæk ikke om der er noget, der er gået forkert til?
9: Det er lidt over, men det er det, som vi opfordrer til, at der kommer en uafhængig undersøgelse af.
2: Okay. Jeg tror på det var det. Martin Lemberg chef for politik og samfund i Amnesty International Danmark. Tak for det.
9: Ja, det var så lidt. God
2: Så skal vi til Frankrig.
3: Ja, hvis vi var der, så havde vi nok sat sådan en melodi på. Det gør vi altså ikke. Mm-mm. Der har været første runde af det franske præsidentvalg, i går, der er...
2: Afstillet om til Stephanie Siruk.
3: <laughs> ASAP. <laughs> det må man sige. Det er ikke det, vi gør. Øhm, første runde er afviklet. Det var Marine Le Pen og Emmanuel Macron, der øh, gik videre. Henholdsvis med Macron. 27,6 procent af stemmerne. Le Pen med 23,4 procent.
2: Altså er det egentlig ikke ret... Jeg synes, sådan for underholdningsværdien er et ret fedt system, de har i Frankrig. Jo. jo. Prøv at forestille dig i Danmark, hvor du ligesom har... Altså... Altså den her kamp om, hvem der ligesom bliver de her to kampagner. Præcis. Så kan det ligesom være altså, altså med Mette, og så selvfølgelig Pape. Mm-hmm. Bare det udskillelse er det ret fedt i sig selv.
3: Det er rigtig fedt, også fordi, at så tager de jo, altså de stemmer, som har gået til de andre kandidater i første runde, de kommer jo så over på en af de to kandidater.
2: Nemlig, og det er noget af det, vi skal spørge ind til, for der er lidt øh, rod ved nogle af de her øh, kandidater, som har fået, fået mange stemmer, hvor det er så noget med, at så fraråder de at stemme mm. på Le Pen, men de siger heller ikke, at du skal stemme på Macron, eksempelvis. Nej. Nogle af dem i hvert fald.
3: Det var, det var øh, venstrefløjspartiet øh, ledere, som, øh, som sagde sådan i hvert fald. Ja. Øhm, der er også det her med, at Rigtig mange franskmænd, de uh, har registreret sig til at stemme, men har altså ikke gjort det nærmere bestemt omkring 11 millioner. Det, det er temmelig mange. Det er en lav valgdeltagelse. Men jeg starter altså lige et andet sted, Kristoffer. Vi skal snakke med uh, Jørgen Bøjsen, som er institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet. Og Frankrigs kender, tror jeg godt, man kan sige. Og uh, Jørgen, altså i mange på bedre ord, så uh, har jeg lyst til at spørge dig af Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Hvem af de to er Mest krigsliderlig. Og godmorgen.
11: <laughs> Mest krigsliderlig. Ja. Og oh, det ved jeg sgu ikke, om det er nogen af dem, der egentlig er. Men altså, hvis du vil hensyn til velkappen, så tror jeg, at de er kapløsende. Altså, nu, <laughs> nu, nu, nu bliver fløjtjænserne smidt af. Nu skal der boxes. Hvis du tænker på Rusland, så tror jeg, at de, ingen af dem rigtig har lyst til, at, at, at det kommer til at betyde mere, end det gør i forvejen.
3: Alright. Um, altså, det kan også være, at jeg lige skal uddybe mit spørgsmål. Frankrig sådan nemlig <laughs> militant nation... Øhm, og så tænker jeg bare på, i forhold til, at verden ser ud, som den gør lige nu, og at Frankrig trods alt er en stor og ja. magtfuld spiller i EU, og vi potentielt står øh, for, foran og skulle øh, deltage i et europæisk øh, forsvarssamarbejde, så kan det jo godt have en eller anden form for betydning. Hvem er dem, der ligesom er mest tilbøjelige til at ville måske deltage mere aktivt i en krig i Ukraine? Men at ja, ja. Det, jeg ved ikke, om det er det valgkamp, man ja no, jeg, for,
11: jeg, for, jeg, for, jeg, for, jeg forstår... Øh, ja. Jeg vil sige, at... Det der med at have en et, et europæisk suverænitet, som Macron jo kalder det, altså det vil sige øh, en, en, en selvstændig europæisk slagstyrke, altså, som er i stand til rent faktisk at udføre militære operationer, det skal man nok øh, sig på Macron, hvis det er det, man vil. Altså hele det der med, øh, altså, at europæerne selv skal bestemme sikkerhedspolitikken, det er Macrons projekt. Øh, Marine Le Pen, hvis hun kommer til, så vil alt, hvad der hedder sådan europæisk integration, også militært, det vil blive bremset øh, lynhurtigt. Altså, så vil, der vil for mig ikke ske noget hverken i Frankrig eller i EU øh, på noget som helst plan, hvis hun kommer til. Så hvis, hvis, øh, hvis man her synes, at hele det der med, med, med europæisk forsvar, europæisk strategi og den slags, der er noget forløbende, så kan man ligesom stille sin håb på Marine Le Pen, fordi at hun, vil i hvert fald, hun vil i hvert fald dræbe det initiativ ret effektivt.
3: Og øh, Marine Le Pen, altså hvor ligger hun i forhold til øh, sympati med Ukraine eller sympati med, med Rusland?
11: Og hun ligger dårligt, i hvert fald altså, i forhold til synes i Ukraine. Det er ret utroligt, at hun faktisk ikke er blevet påvirket det sådan stemmemæssigt, fordi der er, altså, der er tre af kandidaterne i Frankrig, der har sådan en, en pro-Putin øh, for og nutid, og det er Le Pen, Seymour og Mélenchon, altså det yderste højre og det yderste venstre. De har øh, hele tiden forsøgt at undskylde og sige, at altså Putin er en ven, og vi skal arbejde sammen med ham. Og, øh, altså også helt op gennem Syrien. Altså Syrien blev jo også øh, smadret det, som vi ser ukraine det nu nogle steder. Øh, og det, det, det anfægtede dem simpelthen ikke i deres støtte til Putin. Altså man stadigvæk skulle, skulle bruge ham. Så de... Øh, og de er også... Altså Martin Le Pen vil ikke støtte ukraine militært eller med våben. Det er også en, en del af det. Altså hun... Altså, man ved ikke helt, hvad det er, hun har i klemme med ruserne. Mm. Hun skylder en af en bank en masse penge. Men, det, men det, det burde ikke være nok til det. Så der er måske også bare, hun synes, at altså, ligesom Marie Krav synes, at, at han er en, der står for noget, noget af det rigtige.
9: Mm.
3: Øhm, Jørgen, vi talte inden du kom på om det her valgsystem, som vi egentlig synes er ret fedt. Ja. Det her med, at der er en første runde, og så går der to kandidater videre. Og så er det jo spændende det her med, hvor mange stemmer, som de andre kandidater har fået, som kan gå til en af de to kandidater. Hvordan, øh, fordi der er jo nogen, der opfordrer til ikke at stemme på den ene. Hvad h- h- tror du, der, hvad siger, hvordan siger prognoserne ud i forhold til at tage, tage stemmer med?
11: Ja, altså, det, det er jo det helt klassiske i det franske valgsystem, den her. Altså man stemmer, som sagt, med, man stemmer på den, man gerne vil have første runde. Og inden gang, når der så ligesom kun er to tilbage, så forstår man over for et temmelig uh, hårdt valgt. Altså, hvad skal det nu være den ene eller den anden? Og der plejer man ligesom at stemme mod <laughs> den, man ikke vil have. Mm-hmm. Øh, Altså, tingene har udviklet sig utrolig meget i gamle dage. Altså 20 år tilbage, da Marine Le Pen's far gik igennem til anden runde, der endte over 80 procent af franskmændene med at stemme mod Le Pen, altså for Jacques Girard i 2002. Sidste valg, 2017, var det også ret automatisk, at næsten alle, som ikke havde stemt på Macron sidste gang, øh Macron eller Le Pen sidste gang, faktisk faldt til Macron. Altså, at, at man var ret sikker på, at selvom hun gik videre til anden runde, så ville hun ikke have en chance. Den her gang er det lidt mere usikkert. Øh, fordi hvis man ser på alle, alle tallene, så er der 57 procent, eller lidt flere af franskmændene, som har stemt på protestpartier. Altså Simur, Mélenchon, Le Pen øh, og sådan nogle andre, som lidt mere... Øh, fagrige kandidater. Men altså, det er jo... Det er, vi er jo næsten op på to tredjedel af franskmændene, som er imod det bestående. Og det vil sige, de er sådan lidt mere... Man, man ved ikke, hvordan de vil, de vil... Vil de rette sig efter, hvad nogle partiledere siger, eller hvad? Jørgen
2: Bolles, det er bare det der med protestpartier. Kan du lige ja. prøve at uddybe det, måske sætte nogle mere klare ord på det? Fordi nu hører om det her med, Marien, lidt pen. Er det også fra at hun ligesom er en del af en protest. Jeg tænker, at de er så etableret, at jeg ikke vil kalde det for et protestparti, men det er det så alligevel.
11: Ja, det er jo lidt, det er sådan noget, der unddrager sig lidt som en helt klar definition. Men man kan sige, at et parti, som ikke har nogen erfaring med regeringsførelse, som ikke har været inde, og som egentlig ikke har nogen sådan klar... Øh, altså, økonomisk politik, som egentlig bare har nogle ønsker. så altså, man kan fortsætte, sig, altså ligesom Donald Trump, som er, sådan, er den mest kendte, som øh, øh, lover, man og så improviserer man, når man først kommer til, til magten, hvis man, hvis man får den. Øh, en anden ting, det er, at en stor del af retorik er igen, ligesom Donald Trump, at gøre op med eliterne. At, øh, at dræne sumpen, som Trump sagde, eller at, øh, at rydde ud. Altså man skal simpelthen have andre, der skal andre bolle på sumpen, der skal andre mennesker ved roret. Altså så altså, det der med, at man sætter... Øh, spørgsmålstegn ved legitimiteten af dem, der styrer landet, altså mm. regeringen og systemet, Og man vil rense ud, og man er selv til at altså, give folket med direkte stemme. Øh, det, er, det er sådan en. Øh, altså det er noget, der kendetegner alle øh, de, de tre, Simour, Mélenchon og Le Pen, på hver deres måde, men det er sådan noget, et fast tema. Altså toppen er korrupt, den er råden, eller også er den besat af idioter, eller begge dele, men altså den skal i hvert fald ryddes ud.
3: Og det er jo spændende om de her øh, vælgere. Øh, som tilhører protestbevægelserne om de kommer til at stemme videre her i anden runde, eller ja. om de bare lader være altså det er jo også en, øh, en ret så lav ja. valgdeltagelse, vi har haft med at gøre lige til sidst Jørgen Bøjsen, skyldes det, ja, det protest også, eller skyldes det regulær dovenhed for franskmændene, at 11 millioner som har registreret sig, ikke har stemt
11: det er nok den op- regulær protest, man ser her. Altså det med, at mange, især rigtig mange unge, egentlig ikke føler, at det her, det nytter noget, at det giver mening at gå ned og stemme. Altså det er ikke det værste valg, der har været, trods alt. Det er i 20, der havde man lidt, lidt færre. Og altså, altså en 3 ud af 4, der har stemt så det er sådan heller ikke, altså men det er dårligt i forhold til, altså det er det eneste vigtige valg, der virkelig er i Frankrig, mm. det her. Så på den måde er det en vigne tendens. Og det er lige præcis fraværet, der kommer til at afgøre næste runde, fordi hvem er mest mobiliseret? Er det de sure, eller er det de tilfredse, der er mest mobiliseret til at kunne ned og stemme? Det er, det er virkelig svært at sige nu, fordi man kan sige, hvordan befolkningen fordeler sig. Altså Macron ser ud til at få flertal, men dem, der vil give om flertal, går de ned og stemmer? Er de til plads for, at gå ned og stemme? Øh, eller hvad, der er man virkelig, øh, altså øh, det er spændende.
3: Det kan være, at han skal være lidt mere synlig i de næste to uger, altså inden at anden runde bliver afviklet. Tusind tak, Jørgen Beisen. Selv tak. Altså institutleder på Institut for Engelsk, Gemænsk og romansk ved Københavns Universitet.
2: Klokken er blevet 7.32 og øhm du lyttede til en uh, uafhængig morgen, hvor vi i dag blandt andet stiller spørgsmålet, skal krig og militær på skoleskemaet i de danske folkeskoler. Danmarks forsvar skal nemlig gøres til en større del af den, folke, den danske folkesjæl, hvis der altså, står til uh, militæranalytiker og pensioneret kontratet troppen truppen, ørting. Han fortalte også her på den uafhængige fredags, at uh, han foreslår, at børn og unge skal undervises i, hvorvidt Danmark er værd at uh, at forsvare. Og så var der ligesom sådan en, en sammenligning med, øh, med Finland, som hvis det nu skulle ske, at de bliver en fremmed fjendtlig magt kommer ind, så ville øh, Finland sådan rigtig hurtigt kunne mobilisere rigtig mange i denne her, her hvor det måske kniber lidt mere her til lands.
3: Ja, 900.000 i Finland, det er alligevel en chat til at forsvare.
2: Det var i hvert fald det, Tal Torben Mørting sagde.
3: Mm. 900.000 finder. Klar. Yes. Og samtidig så... Øh jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan det går med værnepligten her i Danmark, men altså 900.000 tror jeg ikke, at vi kan svinge os op til.
2: Nej, og så er jo sådan et spørgsmål, om øh, man allerede fra de små klasser skal begynde at lære mere om sådan noget som krig og militær, og vel også det at være dansk og skulle forsvare fædrelandet og værdierne osv. Den snak tager vi her i første omgang med øh, Niels Tønning, som er formand for hovedorganisationen af officerer i øh, Danmark. Og Niels, lad os bare starte med Torben Mørtings forslag her. Synes du, at det er en, at det er en god idé? Og godmorgen til dig.
12: Ja, det er, nu ved jeg jo ikke, hvad Torben Mørting har sagt, men altså, jeg synes, det er en hårfin balance. Jeg mener, at der er helt klart en opgave i både folkeskoler og gymnasier i en almindelig dannelse. Altså det, at man ved, hvor kommer vi fra for, som samfund? Hvad er vores historiske baggrund? Hvorfor er det vigtigt, at forsvare sit demokrati og den slags ting? Men, men det må ikke være noget, som på nogen måde påvirker Øh, den enkelte til øh, altså en form for, for hjernevask. Så det, det, det vil jeg altså tage afstanden fra. Altså, jeg synes, det er fint, at vi opdager vores børn til at være gode samfundsborger. Og deres, så kommer forsvarsviljen nok også. Men det må ikke være sådan, at det er med det formål at, at være flere soldater, at vi øger uddannelsen i det på, i folkeskolerne.
2: Nej, okay. Vi har lige fået en, øh, en lytterkommentar ind fra en mand ved navn Jan Larsen, der skriver i forhold til det her forslag, anskriver. synes ikke, det er en god idé, for det vil jo minde om børn i Nordkorea. En afspurgt tanke. Og det er selvfølgelig også, at uh, sådan meget skarpt op. Men det er vel den frygt, der også er forbundet med sådan noget her. Denne her uh, ensretning på en eller anden måde.
12: Jamen, det er jo præcis det, der ligger til grund også for, at jeg ligesom tager lidt afstand for det. Altså, jeg, jeg, jeg er enig i, hvis det er det, som Nørting også har udtryk, at udtrykke, uh, at der er faktisk behov for os at, uh, at øge diskussioner den samfundsdebatten i både folkeskoler og gymnasier, så man ved præcis, hvad er, hvorfor er vi som samfund, hvor vi er, hvorfor er der forskel på de her autoritære stater og så demokratiske stater som os. Men jeg tror også, jeg kommer også en forsvarsvilje. Men det må ikke være sådan, at det har det formål at være soldater i virkeligheden.
2: Tror du egentlig, at man overhovedet, at det er sådan i folkeskolen, man skal sætte ind, hvis det kommer til, til det her? Eller kan man godt tage den sådan senere i opløbet, når det kommer til måske at give mere lyst til, at man forsvarer sit land og de danske værdier?
12: Jeg, jeg synes, at det er øh, i forhold til modenhedsprocessen, så er det noget, der ligger i de senere overgange i folkeskolen og måske mest i gymnasiet. Det, øh, altså, det er ikke noget i de små efter min opfattelse.
2: Og hvad kunne de så lære, som øh, kunne være, være godt for den danske folkesjæl i gymnasiet?
12: Men jeg synes jo for eksempel, at øh, bare den, det, det kendskab, at man, øh, at man ved, hvorfor hvad, hvad skete der under 2. verdenskrig, hvad skete der under 1. verdenskrig, hvad skabte de her øh, konflikter, øh, og hvordan kom vi videre, og hvordan skilte øh, verden ad i virkeligheden i, i krig, det tror jeg sådan set er med til at øge bevidstheden omkring værdierne af demokrati og den slags ting. Ja. Øh, og jeg synes, det er det vigtigste.
2: Ja, fordi det vil allerede gøre ud fra på skoleskemaet.
12: Jo, det er rigtigt, men øh, jeg kan også høre på min egen søn, som øh, har forladt gymnasiet for nogle få år siden, at øh, det er ikke sikkert, det er det, de har lagt mest vægt på. Mm. Øh, så så jeg, jeg tror samtidig, der er en opgave øh, stadigvæk.
2: Alright. jeg tror egentlig bare, det, det var det. Hvor er du på vej hen?
12: Jeg er på vej ja. til Jylland på en mindre påskeferie.
2: Det skulle du også have lov til, så vil vi slipper dig her. Tak Og så tak, bare ønsker dig en god øh, ferie. Ja, tak i lige måde. Tak. Hej. hej. Ja, altså Nils Tønning, formand for hovedorganisationen og officier i, øh, i Danmark. Han sagde en meget, noget meget spændende her i forhold til den her snak, at for ham at se, at det ikke er vigtigt, eller han sagde at faktisk, at det ikke er mening ligesom, at sætte ind i forhold til de små klasser. Altså, du behøver sikkert være sådan 6-7 år gammel, men du ligesom skal have noget modenhed for at rent faktisk kunne tage det her ind. Det er da en meget sjov lille snak.
3: Men tror du det at blive undervist mere i sådan... 2. verdenskrig, altså det synes jeg i øvrigt, at, at jeg blev utrolig meget i forvejen. Vil, vil det ligesom opildne til en, en militant folkesjæl? Ja, det, det, det ved vi ja, selvfølgelig ikke. Jeg, så det, op, jeg,
2: jeg, det, han ville jo heller ikke have en militant folkesjæl, dybest set nej. lige her. Men, øh, men jeg synes, at det er fint, at vi har mere fokus på det. Og, men jamen, det er en sjov snak. Også fordi jeg føler også, at jeg gik i kundasiet. Jeg virkelig var igennem meget med 1. og 2. verdenskrig. Um.
3: Og især med dansk perspektiv, ikke også? Altså det, det er jo lige før, at man godt kan, kan kritisere hvor stort et perspektiv der ligesom er på, på, på Danmarks deltagelse. Vi var jo ikke den, den største spiller i 2. verdenskrig for eksempel. Nej, nej
2: altså jeg begyndte at se dokumentarer ved siden af 2. verdenskrig, fordi jeg er nørd, fordi jeg følte, at det næsten var for
3: meget. Jamen lige præcis, lige præcis. Og det er jo også, altså jeg tror, grundet til, at det her er lidt spændende, det er jo fordi, at det lugter en lille bitte smule, bare en lille bitte smule af sådan lidt indoktrinering. Og så kommer man til at tænke på Nordkorea og den slags, ikke? at det er derfor, det er sådan lidt betændt emne på en eller anden måde. Det er også
2: derfor, at jeg ikke kunne lade være med at læse denne her kommentar fra vores lyttere, Jan, om, der ligesom nævner Nordkorea. Og det er jo selvfølgelig sat meget, meget hårdt op, men det er jo også fordi, at der er bare et eller andet med, især når man taler om små puder som på den måde skal lære mere om krigen og fæderlandens værdier osv., at man får bare sådan lidt af situationer der.
3: Og omvendt kan det også bare være, at vi er altså for, for pacifistisk indstillet, at... Det vil være godt, at vi er beredte, også mentalt.
2: Ja, og øhm, det er bare stadigvæk at blande sig, hvis man har lyst til at dele det på øh, sms 1245, du og din besked, 1245 D-U-A-H, og så mellemrum din besked, eller gå ind på vores feed på øh, Facebook og skriv med det Fordi vi har flere kilder i studiet på det her. Blandt andet øh, Kasper Stefani, ja. som øh, vi har en idé om, synes det her er en rigtig god idé. Ja, han er konservativ, ikke sant?
3: Jo. Ja, på du øh, viste mig en ret genial nyhed i morges.
2: Hvad er det for en? Var den med OL? Ja. ja. <coughs> Borgmesteret vil have OL til København. Danmark skal byde ind på de olympiske lege, og København skal være værtsby. Står det til radikale Venstres Kultur- og fritidsborgmester i København, hun hedder Mia Nygård, så bør det i en ikke så nær fremtid være Danmarks tur til at være vært for OL. Og ifølge Mia her, så bør Danmark sigte efter et OL på dansk grund i 2036. Og selvom der er et stykke tid til, så er Mie og forberedt på, at det her formentlig allerede nu vil komme der vil komme kritikere på banen. Når man kommer med en vision, sætter man på prun lidt i klaskehøjde, siger hun. Og så har hun også sagt, og det er så inde på, på berlenske, at det her OL, hun foreslår, det er sådan et meget... Altså lille OL.
3: Småt. Ja, altså det, vil, det, det tolker jeg som øh, færre discipliner. Det vil sige, at den olympiske komité skal simpelthen øh, strege nogle discipliner. Det gør de jo nogle gange, men de er også i gang med at tilføje blandt andet breakdance i Paris.
2: Ja, og hvorvidt det her øh, et forslag, som giver nogen som helst mening, det, det, det prøver vi måske at se på senere. Vi prøver jo blive at ringe til, til Mia Nygaard. Jeg ved ikke, om vi kan få fat i hende, men det prøver vi jo senere i dag, tænker
3: jeg. Ja, fordi altså det, jeg ser et kæmpe logistisk helvede. Det er jo altså... Åndssvagt stort arrangement, sådan OL. Men altså spændende, og det er måske også noget, hun Nej, gør fordi, ja, i... Nej, ja. fordi hun siger jo, udtaler direkte,
2: borgmester vil have det mindste OL nogensinde til Danmark. Eller til København faktisk bare.
3: Ja, ja, ja. Jamen, det er også... Øh... Nedskaler, så er vi der. Ja, helt klart, men jeg, jeg er bare ikke sikker på... Jeg ved ikke, det kunne være spændende at høre, om hun overhovedet har drøftet det her med nogen, der... Øh... Den olympiske komité for eksempel. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det overhovedet har, har noget øh, realistisk i sig. Nej,
2: der melder sig lige præcis 1 milliard spørgsmål i forhold til det her. Så vi prøver simpelthen ikke at få fat på en senere morgen.
3: Men jeg har en tese om, hvorfor hun, øh, hun siger det. Og okay. jeg tror simpelthen, det er fordi, at store sports i nyere tid, der er jo en, øh, en række, hvad skal jeg kalde det, slyngelstater, der ligesom har budt sig til. For eksempel VM og Katar, ikke? Øh, Og det er måske for ligesom, at, at, at give nogle alternativer til det. Men... Øh, det er ikke sikkert, at København lige har musklerne til det. Det kan også være,
2: at man bare gerne vil
3: Det kan også være. Ja. Og så skal vi tale om et interview, som blev begået herinde i fredags. Det var vores kollega klar Vind, som interviewede den ukrainske ambassadør i Danmark. Øhm, og det kan man sige, det var vi jo nok det første medie til at gøre. Ikke til at interviewe ham, men til at interviewe ham kritisk. Øhm, og det gjorde vi, det valgte vi at gøre, efter at ukrainske soldater ved flere lejligheder angiveligt har skudt og dræbt til fangetagende russiske soldater. Også øh, filmet dem osv. Altså begået krigsforbrydelser. Angiveligt. Og vi spørger så ambassadøren, vi spurgte ambassadøren, om øh, han mente, at russiske soldater skal retsforfølges rets og straffes, hvis de begår krigsforbrydelser. Det sagde han ret klart ja til. Men da Klarevind så spørger, om han vil forholde sig til de videoer, hvor ukrainske soldater angiveligt skyder til fangetagende russiske soldater, der benægter han et vært kendskab til episoderne. Og øh, han benægter også et vært kendskab til krigsforbrudelser, som er blevet begået af ukrainerne i Donbass-regionen siden 2014. Ambassadøren han benægter også et vært kendskab til, at der er nynazister i den ukrainske, her er nærmere bestemt i den ret berygtede Azov-bataljon, som altså er blevet optaget i Nationalgarden. Øhm, han kalder det simpelthen for bullshit. Men han understreger også overfor Knavin, at øh, ukrainerne skal retsforfølges for, ret og straffes, hvis det bliver bevist, at ukrainske soldater begår krifter
5: All right, Mr. Ambassador, the first question I'm going to ask you is what does your intel says about Russians' war crimes in Ukraine?
6: Uh, what do you mean by saying intel? We don't need what? any t- intel. We, we, you can see the pictures yeah, on, the, on the streets. Uh, you can see a lot of video recordings yeah, and also not just of the Ukrainian but internationally world-known uh, companies like CNN. Uh, they all saw with their own eyes what uh, happened there and uh, there is no need for extra proof of that. I mean, everybody understands uh, that Russians are barbarians uh, killing civilians and I think those pictures, unfortunately, in Bucha, they just showed um, very clearly uh, what they have done to my people.
5: And what are the worst war crimes that you have seen for yourself? Uh, on, on I the think
6: the, these are the worst. I mean, look, we have also friends in Ukraine. Some of them are right now soldiers, and even a good friend of mine, he was also present uh, in those cities in Irpin. So he saw with his own eyes, yeah, when they were yeah, liberating, yeah, the the, the cities. Uh, that, yeah, unfortunately, even children have been killed not shot by you know some grenades but killed with the guns i mean this is crazy what was there
5: what What did he tell you about what he saw in in irpin
6: well uh, he said i would rather not describe it because i mean in the even the most uh, i don't threaten you. Have the horror film you cannot imagine. Yeah, but what uh, the reality is in Ukraine
5: right now after the Russian invasion. And how should we punish the Russians for their war crimes?
6: I think everybody should understand that. Yeah, what Russians are doing there, uh, we should not allow them to continue this to be done. So th- there are lots of tools how to punish them, starting with sanctions. What the EU countries are alluding, doing, and ending with the International Criminal Court. Uh, so I think yeah, we all, right now, are uh, trying yeah, to make the reports of all these acts, uh, and uh, believe us, sooner or later, yeah, they will be punished. We we will know all the names of those soldiers and. We will prosecute them, yeah, until the end of their life.
5: Are there any, um, are the Ukrainian soldiers committing war crimes?
6: No, I mean it's a bullshit, Uh, it's for the first time that I'm hearing that. Look, we never wanted this war and uh, right now the major goal for us is to protect our country and to restore uh, our territorial integrity. And uh, I know not just from the media, but also, as I said, my personal feelings. Ukrainian men who are standing there with the guns, they so much want to return their wives and children back home. They want so much to give them a hug, to sit together with them, to have a lunch and to spend time with them as in before the war. So.
5: And that could make them do things to the Russian soldiers or what? Uh,
6: what do you mean do things to the Russian soldiers? I mean, look, we are at war. I mean, you're asking strange questions. questions. I mean, they are soldiers. They are protecting uh, their own land. I mean, if somebody will attack them, they will repel these attacks. Uh, definitely, it's clear.
5: But even though it's war, would it matter if the Ukrainian soldiers committed war crimes?
6: Look, do if you have any proofs, Please show us the proof, because, yeah, you're asking tricky questions, which I don't like at all, because you are naming the, the crimes which our soldiers and our people didn't commit. So if you have something, yeah, so you, you should have resources.
5: New York Times reported on a video that showed that Russian war prisoners were being shot with their hands on the back. Have you seen that or read no, the article?
6: No, I have not. So give us later, yeah, and we will have a look at that. But I think it's
5: fake. But... When it was showed, um, the advisor to Zelensky, the president president said that there would be an immediate investigation.
6: Well, if if that is, I mean, if you're quoting the, their names, then I'm more than sure that there will be investigations, of course. But, but how can you be so I
5: sure have... that there is no war crimes on the Ukrainian side?
6: Because I know the moral level of my people. And I'm more than sure that Ukrainians, we, we are a peaceful country and we will never do what those barbarians are doing to us. I'm sure, more than sure about that.
5: So you don't think that Ukrainian soldiers would shoot uh, Russian war prisoners? Uh
6: I don't uh, think that they are shooting Russian war prisoners.
5: But you don't know?
6: Uh I cannot confirm that yet because I don't have proofs from your side if they are shooting. Yeah, but but uh i know that uh, once again i mean we we are a country with dignity so uh we know how to behave with the war crimes although i know that lots of ukrainians would like not uh, to capture them but uh, but uh, still uh this is the big difference between ukraine and russia that we are trying and we are a democratic country and we are observing uh, the rules okay
5: and what about the uh The ass of Battalion. Do you know how many of them who are far rights or, or Nazis or
6: they are not Nazis? It's again. I mean, you're asking. I mean, it's you, you prepared the questions from a Russian ambassador. Yeah. Or I mean, look, it's very strange. I mean, if you have any proofs, please show them. I mean, they are not Nazis. They are uh, right now. It's a, a battalion which is in part of Ukrainian army and uh, part of the Ukrainian territorial defense. They are the same soldiers as the others and. Actually, it's very strange you are naming even those names Nazis because uh, we don't have Nazis at all in Ukraine. We have We might have some radical parties, but they are believe me they you have also them too here in Denmark. And the level of support in Ukraine of those radical parties is even lower than the average level in every single EU country. So this is what you are saying it's a total bullshit and it's a lie. I mean, this is a very close narrative of Russians. For saying that they want to denazify, so to say, yeah, Ukraine. We don't have Nazis at all in Ukraine.
5: Okay, and, and one of the arguments for for invading Ukraine was that you also committed uh, crimes during the war in Donbas and and in Donetsk. Is that true that the Ukrainian also committed war crimes in Donetsk? Who, who
6: told you that this is one of the arguments?
5: It's just that something I heard. That they use it as an argument. And then in they, uh, 2000, who, who, who the Russians, mm-hmm. I'm just saying that they use it as an argument. Mm-hmm. And in 2016, Amnesty came with a report that described war crimes. I don't know. If, have you read it?
6: Well, look, uh, I haven't read it, but the war is in Ukraine for eight years. This is true. And our major goal is yeah to return our territories back. This is also true. The reason for the war, I don't have any. Reason, yeah, for that war to start. So if if they have, they might have a lot of different excuses, yeah. But this is uh what uh, the the rest of the world doesn't believe in. I mean,
5: but this is Amnesty who reported in a report that. Ukrainian soldiers were so, also torturing? Look,
6: we are the country where the rule of law is above the all. So if Amnesty has such proofs, believe us, our prosecution office uh, should start investigations and I'm, I'm no, more than sure that they already did this investigation. So Amnesty should follow and uh, report to our government too. I think if something like that, according to you, was happening in the past, I'm more than sure that those people who uh, should be punished for that.
5: And will Ukraine investigate itself for war crimes? Uh,
6: again, which war crimes committed by whom?
5: Ukrainian soldiers.
6: But if you have such a proof, then show us. There I mean, are reports
5: always... of Ukrainian soldiers committing I, I told war you, crimes. Have
6: you asked Amnesty after these reports in 2016? What is the But uh, the I'm result? asking
5: about now that there reports. Now
6: I don't have any proof of the war crimes. I mean, please don't ask this. No, even... but will
5: they investigate itself?
6: Look. If something like that happens, definitely, as as I said, yeah, we we are the country with the rule of law. So of course, if something like that would happen, believe us, yeah, we will investigate it in full uh, respect to the law.
5: and who should be responsible?
6: Those who committed those crimes, of course.
5: so not Zelensky.
6: Uh, why do you mean Zelensky should be committed uh, should be accused of something?
5: because he's the leader and he is leading the military.
6: Uh, So, uh, I mean, I think Do you you think Putin
5: should be responsible for Putin
6: will be and should be, of course Already responsible for all the crimes That they are committing against Ukraine Also all all crimes Look, I don't know I don't differentiate the war crimes Or not war crimes The the war itself is already uh, something That violates international uh, law So when they started this invasion When they started killing Even Ukrainian soldiers is this crime And they should be punished for that
5: Okay, I'm just going to ask one more question about the Azov battalion, because you said there are no proof that they are right winged or anything. No, but
6: you said about Nazis. I mean, I said we have radical uh, parties in Ukraine, but regarding Azov, I'm not sure that they are not uh, something w- whom you name. that they are a Nazi or uh, as you said.
5: Okay. In the UN report, it has been reported that they have attacked minority groups and the leader who created ASOF was also... Uh, In
6: which reports? Can you... UN from
5: 2016.
6: Are you sure? Yes. UN, you mean who? UN is a big organization. Do you have exactly who reported this? Which body of UN?
5: Is the Azov Battalion right wing?
6: Look, you should ask them. uh, ASOF Battalion is part of the territorial defense. So they are right now. Part of uh, part of our uh, territorial defense forces, and they are doing their job according to the law. Well, what you are saying, uh, I think it has nothing to do right now with this war at all. This is only the narrative which Russians are trying to use in order yeah, to excuse the war they have started. But this is bullshit. And you have a lot of your, your, your journalists who are present there. So they might ask whoever yeah, they want and ask them, yeah, are you a Nazi? Are you uh, committing the war crimes? And if you have proofs, please show, show us. If you don't, then you should recognize that we don't have such proof.
5: Okay, so you're 100% certain that the Ukrainian soldiers are not committing any war crimes?
6: I don't have any uh, proofs that they are committing. So yeah, but but I, I assure you, if you will have such a proof, of course, we will investigate and those who committed those crimes will be punished.
5: Okay, so so you're not sure that they're actually committing war crimes? I'm sure
6: uh, what I said, that I they are not committing according to the information I have. Okay, If but you, you have don't know, another
5: huh but you don't know exactly i don't
6: I, do. i haven't heard about these crimes happening so it means that i know that they are not happening
5: but just because you didn't hear of them does not mean that they're not committing them
6: Uh, look, you may always uh, have a lot of theories about what what and who are. I mean, you you have also Danish uh, people who are right now in Ukraine. You may also the same that Danes are committing war crimes. Yeah, but you are not saying that because you believe that your people will not do that. Yeah, because you're a civilized civilized country. The same goes to Ukraine. I'm more than sure that they are not committing those war crimes. But if there are such cases believe us they will be investigated and those who commit these crimes will be punished
5: and should they be punished the same way as the russian soldiers will be punished for war crimes
6: look the people who are uh, committing the crimes should be punished according to the law
5: and that doesn't matter if they're ukrainian or russian
6: uh, i think the international law is equal for everyone so uh, of course i mean it should be Well, Ukrainians, they are on our own territory, så so they should be punished according to the Ukrainian legislation if they are committing something like that.
3: Loven er lige for alle, men. Ambassadøren tror altså ikke på, at uh, de ukrainske soldater begår krigs forbrudser, her var det altså Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vjodonik, som uh, havde talt med vores reporter, klaret. Og til
2: at lytte med på det her, det her interview, der havde vi, eller har vi, Claus Mathisen, han er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Akademiet. Godmorgen til dig, Claus. Ja, godmorgen. Lad os bare kaste os ud i det. Lyver ambassadøren her, når han siger, at der ikke er begået nogen krigsforbrydelser af ukrainske soldater i, uh, i krigen?
13: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan, der, der kører jo ting, han ikke er bekendt med. Mm. Og under alle omstændigheder, uh, i de situationer, hvor, hvor hvor man vurderer, at her kan der være tale om krigsforbrydelser, så skal det jo lige undersøges grundigt først. Og jeg synes jo egentlig, at han siger flere fornuftige ting om det. Um, om det passer, at han ikke har hørt om det, det er jo svært at vurdere. Men i hvert fald så siger han, at hvis det er tilfældet, så må man jo se at få det undersøgt til bunds og stille de uh, involverede til ansvar.
3: Men han er jo rigtig hurtig til at sige, at russerne har utvidstudigt begået krigsforbrydelser.
13: Jo jo, men der skal man så også huske, at Ukraine er jo den den ene part i en krig, og i sådan nogle tilfælde, der er det ganske normalt, at man er mere ivrig efter at pege over på, hvad hvad fjenden gør galt, end at stå og pege på, hvad man eventuelt selv har gjort galt.
2: Er det ikke problematisk?
13: Jo, det kan du godt sige, men det er er jo jo ganske almindeligt. Det er jo en måde at prøve at få fremstillet den fjende, man kæmper imod som værende så så brutale og hensynsløs øh, som overhovedet muligt, fordi i sådan en krig, som har international bevågenhed, der handler det jo også lidt om at sørge for, hvor man ligesom har, altså, at have, kalde det, sympatien øh, på en side, og det gør man blandt andet ved at pege på, hvad fienden går galt.
2: Okay, vi synes jo noget af det interessante ved at tale med ambassadøren her, det er jo, at der ikke er rigtig er blevet gået kritisk øh, til ham, men øh, man lytter og nikker meget, når han, når han taler, men du siger så, at det her, det er også til dels en... En fremstilling han han udlægger her. Er det rigtigt forstået?
13: Ja, det er jo, altså, han er jo ikke den, der om som at sige skal, øh, som den første tilstå krigsforbrydelse, som han måske knap nok har overblik over, hvor, hvor og af hvem og hvordan det er foregået. Så, så hans, øh, han, han gør sig helt, som man kan forvente. Og jeg vil da sige, at øh, hvis vi sammenligner med, hvordan russerne normalt reagerer, når den slags øh, nyheder kommer op, så er det jo sådan set fair nok at sige, at øh, hvis der er nogen, der har begået noget galt, så må det undersøges så må de straffes. Russerne gør jo normalt det, at de bare starter med at benægte, og det bliver de så i ved med, og ikke alene benægter de, men de prøver med det samme at producere mindst fem eller seks alternative forklaringer.
2: Men føler du ikke også, at ambassadøren her, han, han benægter og benægter og benægter?
13: Nej, det synes jeg ikke, han gør. Han, 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 siger ikke, at det, han siger jo ikke, at det har vi ikke gjort, og han siger jo heller ikke, at det må være en fejl, eller det må være alt muligt. Han siger jo sådan set, at, at han ikke er bekendt med det, han er ikke blevet præsenteret for nogen beviser for det, og øh, hvis det skulle være tilfældet, så, så, så må, må, må det jo som sagt undersøges, og så må det, det gør, ja, ja.
2: Men han siger, yeah. han, ja, han siger meget klart det der med, at der ikke er nogen som helst nazister i Ukraine, og altså, man ikke kender den her s bataljon, er det ikke, øh, altså, synes du ikke, jeg spiller dumt?
13: Jo, det kan man godt sige, men han er, måske, han er måske også ked af, at medier og andet har så stor opmærksomhed lige præcis på Azov-enheden og dens politiske baggrund, uden at rigtig interessere sig for, hvad Azov er i dag, fordi den her meget højere ekstreme og meget politisk engagerede baggrund, den hører faktisk til en vis grad fortiden til, og den er jo kun én enhed ud af et ganske stort ukrainsk militær, som jeg tror ikke, man på nogen måde kan Øh, be, be, beskriver som værende nazistisk. Så han er måske bare lidt træt af, at der hele tiden skal tale som Klaus
3: overfændigheden. Er det overhovedet sandsynligt, at Ukraine ikke begår krigsforbrydelser i den her krig?
13: Øh, det, det kan jeg jo ikke vurdere, men jeg vil sige, at i krige er det i reglen sådan, at øh, parterne kommer til i forskellige situationer at begå noget, som vi må traktere som krigsforbrydelser. Og der er nok også en tendens til, at krig får jo længere den varer, og at hvis først den ene part begår noget, der minder om det, så er der en øget risiko for, at den anden part også gør det. Vi ved fra krigen i 2014 i øst at der har begge parter også gjort ting, som, som uh, har været i hvert fald som minimum på, på kanten af Sinev-konventionerne, som jo andet skal beskytte krig. Den slags.
3: Jeg spørger lige på en anden måde, Claus Mathisen. Har du nogensinde set en krig i den her størrelsesorden, hvor der ikke er blevet begået krigsforbrydelser?
13: Nej, det tror jeg sådan set ikke, jeg har. Det, det, det kan jeg ikke mindes. Det sker jo. Vi ser det. Vi ser forskellige overgreb, som så i forskellige sammen, i, i forskellige grader kan karakteriseres som krigsforbrydelser. Jeg synes i noget af det, der er vanskeligt, det er efterfølgende at få de, der er ansvarlige for det stillet for en domstol og dømt. Det er straks meget mere problematisk. Øh, især fordi den sejrende part vil være lidt utilbøjelig til at se indad, og mere tilbøjelig til at se på, hvad fjenden har gjort.
2: Okay, lige en sidste, sidste spørgsmål, Clausen Mathisen. Nu siger han som sagt det her med, at der ikke er nogen som helst den nazister i Ukraine, i hvert fald ikke ved til. Det, det lyder til, at du heller ikke helt tror på, på den historie, og måske gør den det heller ikke selv, men det virker så samtidig til, at du sådan lidt godt forstår, at han siger, hvad han gør, og du egentlig synes, det er okay?
13: Thank <laughs> you. Jamen, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg synes, det er okay, det han siger, men jeg, jeg kan godt forstå, hvis han synes, at øh, det her med, at man med, i, hver gang ligesom skal sidde med fingeren dybt bordet ind i den her azov bataljon og have den til at stå som eksponent for øh, hele det ukrainske militær, eller nogle gange måske nærmest for hele det ukrainske folk, i en situation, hvor fjenden forsøger at beskrive øh, ukrainere som værende nazister, især, og måske også en agromaner, så synes jeg sådan set, det er i orden, at han bøjer af på det og siger, at det mener han ikke er, i hvert fald som minimum det er ikke betegnende for ukrainsk militær som helhed.
2: Alright, Clausen Thyssen, tak fordi at du gad at lytte med her på, på båndet, og så skal jeg lige huske at sige, at du er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Og forsvarsgod dag til dig.
13: Ja, lige måde. Tak for det. Hej, 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 hej.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. syv. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
3: Yes. Skal krig og militær på skoleskemaet i de danske folkeskoler? Danmarks forsvar skal gøres til en større del af den danske folkesjæl. Det mener militæranalytiker og pensioneret kontradmiral Torben Ørting, der her på Den Uafhængige i fredags foreslog, at børn og unge sådan ret tidligt i tilværelsen skal undervises i hvorvidt Danmark er værd at forsvare. Og måske vi lige skal høre Torben Ørting-klippet igen, Christoffer. Yes.
7: Jeg vil da gerne spille spørgsmålet tilbage til dig som politiker, Rasmus, fordi mm. i virkeligheden er det her jo et spørgsmål om, hvad er det for en folkesjæl, vi udvikler? Hvad er det for et samfund, vi, vi, vi indretter? Det er jo ikke bare et spørgsmål om, om kroner og øre. Det er et spørgsmål om, om vi kan skabe en ånd og stemning i den danske befolkning, som gør, at vi bliver klar over, at der er noget, der er større end os selv, og noget, som vi bliver nødt til at tage del i, ja. hvis vi vil bibeholde det her lille smørhul af et land med den frihed og de rettigheder, vi har. Det kan der være mange måder at gøre på, men det er der, diskussionen starter, og den rækker jo ind i uddannelsessystemer og alt muligt andet, fordi finderne har da de samme problemer med, at der bliver taget mange mennesker ud for at forrette deres værneplikstjeneste, som ikke kan bruges i deres erhverv og til, til andre udviklinger i den periode, de løser den øh, opgave. Men den er, accepteret, den er accepteret af alle i det finske samfund. Og der jeg tror jeg, forskellen er i forhold til Danmark. Det er jeg enig i. Ja,
2: lad os bare stoppe der.
3: Det var altså uh, Tom Mørting til Rasmus Jarlov i uh, programmet Oppositionen her på Den Overhængige. Kasper Stefani, godmorgen. Godmorgen. Og vi ser her, når tidligere folketingskandidat for konservative. Synes du, Torben Ørtings, forslag er en god idé?
14: Jamen, øh, der kan jo ikke synes andet end det. Jeg synes, det lyder ganske fornuftigt. Øh, man kan sige, vi, vi har jo haft det privilegiet de seneste mange år, at, øh, at Danmark har kunne leve med konflikter langt væk fra os. Og leve med konflikter, hvor vi ligesom selv valgte, om vi ville være, at del af dem. Øh, og måske i lidt for høj en grad, fordi vi har lidt haft den af forventning om, at hvis nu der skulle ske et eller andet, så kan vi ikke forsvare os selv, og så har vi en eller anden forventning om, at der er nogen, der kommer fra udlandet og der kommer og redder os. Så det synes jeg, vi skal i hvert fald have talt lidt om, at, øh, at det, den, den holder nok ikke i længden. Eller det, gør, det synes jeg i hvert fald ikke selv, den gør. Og det lyder heller ikke til, at, øh, at, at øh, den pensionerede kontralementer synes det.
3: Hvis I øh, ligesom får jeres vilje, og der kommer en anden folkesjæl, og at øh, hvad skal man sige, folk bliver mere accepterende over for, at man for eksempel skal udføre sin værnepligt, og vi får et større militær, vil vi så kunne stå i en situation, hvor vi er i stand til at forsvare os selv?
14: Jamen, det, det er svært, ikke? Det, det kommer an på, hvem det er. Men lad mig sige det sådan her. Jeg tror ikke, at vi er... Man har formået at skabe en eller anden idé eller diskurs øh, om, at Danmark er åbenbart det eneste land i verden, som man ikke sådan rent militært kan forsvare. Øh, som om, at vi nærmest bare skal overgive os på forhånd, og der kommer en eller anden overmagt, der vil os det øh, Og den, den tror jeg ikke rigtigt på. Men det er klart, at man, øh, man kan godt gøre det lidt sværere, end vi gjorde for tyskerne den 9. april 1940, men det er klart, at hvis der kommer flere tusind vand, så, det, så kan vi jo ikke stoppe en invasion. Men vi vil i hvert fald gøre det meget, meget besværligt at invadere os.
3: Mm. Men hvis vi ikke vil kunne stoppe invasionen, er det så ikke spild af menneskeliv?
14: Spiller ressourcer i virkeligheden også? Mm, det, det synes jeg ikke, fordi at der er noget, der er værd at forsvare. Og hvis man kan gøre det besværligt nok og vil invadere os, så kan man også afskrække en, en potentiel modstand. Og det er også derfor, man har NATO. Det er jo for at afskrække en mulig invasion. Så hvis vi får et stærkere øh, militær og stærkere forsvar, jamen så får det måske også en modstand at sætte ting sig om en ekstra gang, inden de går ind og invadere. Altså man så det under 1. Øh, verdenskrig, hvor tyskerne jo havde nogle ret velovervejede overvejelser om, hvor vi de skulle invadere øh, Danmark til at understøtte dem under 1. verdenskrig. Øh, men der havde vi jo et ret stort forsvarsanlæg uden for, uden for København, som gjorde, at man, tyskerne vurderede, øh, at øh, det ikke var det værd. De ville simpelthen tage for mange mand på det.
3: Okay, Kasper Stefani. Så nu ved vi, hvorfor du mener, at det er en god idé, at vi får et stærkere... Militær. Men du mener så også, at det er en god idé, at hvad skal man sige, at der bliver øh, opelsket en eller anden form for folkesjæl, øh, som er mere orienteret mod forsvaret. Og det skal så ske blandt andet i folkeskolerne, på gymnasiet, altså i undervisningen. Hvordan i praksis
14: skal det se ud? Ja, nu er det ikke mit forslag, men, men det kunne blandt andet være, at man, ja, at man havde på pensum, der havde man et større fokus på, det kunne være den 9. april. Det kunne være en masse ting, som. Øh, ja, altså jeg tror blandt andet, at den 9. april ville være et godt eksempel på noget, som, som man skulle tale lidt mere om. Altså, er det i orden, at vi overgav os efter et par timer øh, og, og forventede, at øh, det var britterne og amerikanernes øh, sønner, der skulle dø for, at vi kunne blive frie? Øh, simpelthen i talesæt, det her med, at der er noget, der er værd at forsvare, der er noget, der er værd at dø for. Så vi skal simpelthen
3: have, have følelserne i gang i, ja, i, de, i de unge og nej, i børnene, så, så de er ligesom, fordi hvis vi skal følge tankerækken, så er det jo så, at de bliver optaget af, hvad der skete dengang, de får vækket nogle følelser, og så skal de så melde sig frivilligt til værnepligt.
14: Ja, det, det lyder meget hurtigt som noget statssponsoreret hjernevask i folkeskolen, og det, det går jeg ikke ind for. <laughs> øhm. Men jeg synes godt, at man kan have noget mere fokus på, at h- h- hvad for nogle, der er for nogle militære operationer, Danmark har deltaget i, blandt andet i folkeskolen. Og så er det jo ikke folkeskolen, der skal stå for at fremmeldske en eller anden form for patriotisme. Det er sådan set heller ikke det, jeg, 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 jeg taler for. Øh, men i altså, tale sætter det også på politisk hold i højere grad, end man har gjort tidligere. Og jeg tror, at det, man ser i Ukraine, det kan være sådan et, et inspiration om, at den, den her nation som folk har kaldt er, har sagt at det ikke er en nation, lige pludselig har kunne kæmpe på en måde øh, som ingen havde forestillet sig. Og det er netop fordi de har den her folkesjæl. De har noget de synes der er værd at kæmpe for. Og det synes jeg der er noget af efterstræbe.
2: Men hvad er det med den her folkesjæl og os danskere, fordi det lyder som om at det er blevet til et fakta at ukrainerne de slås fordi de har den her folkesjæl. Hvis danmark bliver invaderet, så vil vi ikke slås fordi vi ikke har den, men vi ved det jo dybest set ikke. Altså hvad er det egentlig der gør at vi siger at vi ikke har denne her folkesjæl og øh, kampvilje?
14: Lad mig sige det sådan her, at hvis man øh, ser på, hvor vigtigt øh, forsvarspolitikken det er, øh, når man taler om folketingsvalg, så står det, jeg tror, det er omkring 2% af vælgerne, hvor et øh, forsvar er den vigtigste sag. Øh, og den, den skulle, i hvert fald fra mit synspunkt, det er jo også klart, at jeg ikke er objektiv, jeg er konservativ og arbejder i herren, men der synes jeg, den skal op. Øh, og at, når jeg taler om forsvar med folk, så er det ofte sådan noget med ja, men der er ikke nogen grund til, at vi har en her. Vi overgiver os, lige på for, vi overgiver os alligevel på forhånd, hvis vi bliver invaderet og sådan noget her. Og det er den, jeg synes, vi skal lidt væk fra. Eller det, det skal vi væk fra. Øh, og der er også i forhold til, når man taler om det på politisk niveau, jamen så er det, at vi skal ikke have flere kampfly, fordi at det kan vi få ekscentralde pædagoger for. Mm. Så, så der er den her, vi har nærmest opgivet på forhånd, der er ikke noget, der er værd at kæmpe for, der er ikke nogen grund til, at vi har et militær. Øh, det, det er den her sådan række om forsvaret, vi skal lidt væk fra, eller vi skal væk fra.
3: Mm. Og det er ikke kun i den politiske samtale, det er altså også på undervisningsniveau i folkeskolerne og i gymnasiet. Altså jeg tror ikke rigtigt, Kasper Stefani, altså nu siger du det her med, der skal mere fokus på sådan nogle begivenheder som den, den 9. april og videre. Men det er, jo, det er jo sådan en pætosbegivenhed i virkeligheden, at, øh, hvad der skete dengang. Og det, det vil du altså gerne have mere fokus på. Hvordan kan det ikke være... En form for indoktrinering af, af børnene.
14: Jamen, så kan man sige, at alt form for pensum er indoktrinering. Jeg synes ikke, det er udelukkende et paters øh, ting at tage Men, det, men der vi skal jo lige huske på at, på, at vi
3: bliver jo undervist i det i forvejen. Der skal yderligere fokus på det, ikke?
14: Ja, i hvert fald. Da jeg blev undervist i den 9. april, der var det at det, vi gjorde dengang. Altså at os efter et par timer, det var det mest fornuftige. Og det var det, vi skulle gøre for at spare liv. Og det er måske i den tankegang, at man skal lidt væk fra, at der er noget, der er værd dø for i det, i det her. Øh, gode liv, vi har.
3: Og det skal man simpelthen sige til, til børnene? Nej,
14: nej, det, det, det synes jeg ikke nødvendigvis, og, og nu, det er jo heller ikke mit forslag, øh, men jeg synes godt, at man kan bruge noget, nogle flere kræfter på i folkeskolen at tale om øh, historiske begivenheder øh, med et militært øh, fordi det, det, det synes jeg ikke, man berører. der er, hvad en, der er, kigge i folkeskolen, det var også efterhånden et par år siden. Men, men det er jo, jo meget spændende, hvordan...
3: det her med sådan i praksis, fordi nu siger du, der er noget, der er værd dø for. Men det skal man ikke sige
14: til skolebørnene.
3: Altså er det sådan en helt øh, hvad skal man sige, nøgterne fremlæggelse af begivenhederne gang, eller skal den i virkeligheden overslidt på en anden måde, det
14: end den bliver? Det er godt blive? at den skulle overslidt på en anden måde. Så hvordan? Jamen, det, det, altså som sagt, det er jo ikke mit forslag, øh, men jeg synes, det lyder fornuftigt, at man bruger nogle flere kræfter på det i folkeskolen, så hvordan det helt konkret kommer til at udmyndte sig, det skal, det, skal ikke kunne, det skal jeg ikke kunne tale om. Øh, men det, jeg synes, vi skal væk fra den måde, som vi har talt til et forsvar om de seneste ja, 10-20 år, måske længere tid end der.
3: Så du ved, hvordan vi ikke skal tale om det?
14: Øh, ja, altså det, det, som jeg lige talt, jeg sagde lige før med, at, at man kan få et antal pædagoger for, for det, som vi bruger på, på forsvaret, eller at der er ikke nogen grund til, at vi har et forslag. Der er ikke nogen grund til, at, vi, øh, at Danmark kan forsvare sig, fordi vi er åbenbart den eneste land i verden, der ikke kan forsvare sig selv.
3: Så det skal ordes på en anden måde. Det skal lidt mere ind i, i pensum, vores krigshistorie, måske også sådan øh, verdens øh, situation som den ser ud. Lige nu kunne man gøre det på andre måder, Kasper Stefani. Jeg så den her folkesjæl. Du nævner den øh, politiske samtale, den politiske debat og sådan en Men altså, skal vi have flere militærparader?
14: <laughs> altså, jeg har altid haft en svaghed for militærparade, øh, men vi har jo allerede 5. september, hvor vi, øh, hvor vi hylder de udsendte soldater osv. Jeg ved ikke lige, om det ligger så meget til Danmark at have decideret militærparade, som man ser rundt omkring i Europa, det vil måske også virkelig øh, kunstigt.
2: Hvad er det, du godt kan lide ved, ved dem?
14: Militærparade? Hmm? Jamen, som soldat, så er der jo altid... Øh, man bliver altid... Øh, jamen, det har, jeg har bare en svaghed for militærparade, det tror jeg, mange soldater
2: har. <laughs> jamen, det er helt fair. Ja, jeg tror bare, jeg altid har tænkt det er et eller andet øh... leven.
14: Ja, men det, det tænker man jo også lidt. Det er måske også det som konservativt. jeg synes, der er lidt fedt. <laughs> ja, det er fair.
3: Men, men, men hvorfor egentlig ikke opfordre til det i stedet? Nu ved jeg godt, at det ikke er din opfordring, at det skal til på skoleskemaet. Men, men er det ikke trods alt lidt mindre farligt at for eksempel få flere militærparader, ind, at vi skal ind og, og rokke ved, hvad vores børn bliver undervist i?
14: Ej, jeg synes godt, man kan diskutere, hvad vores, hvad vores børn skal undervises i. Det synes jeg er en helt legitim måde at, 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 at tale om. Altså, der også men været at, at de skal undervises mere i krig? Øh, jamen, ja, det er jo kontroversielt, altså, det må du også synes Så hvorfor ikke n- bruge n-
3: et s- middel som for eksempel militærparader I stedet for til sige, at fremælske den her folke sige, sig Hvis
14: uh, Danmark skulle afholde nogle militærparader Så tror jeg det ville være verdens korteste i forhold til Hvor stor forsvar er Så det vil måske være måske uh, have den uh, modsatte effekt af hvad den egentlig burde
3: Nå, så det kommer i anden række ja, Når vi det, først det, har det fået børnene med, og de melder sig til værnepligt Så kan vi lave så så kan vi at tale
14: om det Fordi lige nu der kan herren fylde uh, måske et par fodboldbaner ikke? Det er ikke, uh, helt nok Men i forhold til om at i talesætte uh, krig osv Det skal man jo også gøre for at fortælle om Altså, hvordan man undgår dem, og hvordan man øh, sørger for, at der ikke kommer krig. Altså, det er jo også en, en, en diskussion, der er værd at have. Det skal jo ikke være sådan en hjernedød hyldes til, at det er militær godt og så videre. Altså, det skal jo handle om, altså, skal jo handle om begge sider. Øh, men det, det er klart, at en folkesjæl kan man ikke bare trylle frem ved et knipseslag, på grund af, at man har lidt om det i øh, en temauge i folkeskolen eller et eller andet. Det, det kan man jo ikke. Det, det er noget, der tager længere tid, og det skal komme fra flere steder i, i, øh, i samfundet, vil jeg sige.
3: Jeg tror ikke, der er nogen af, altså man kan jo ikke rigtig måle nationalfølelse på den måde, men altså man kan sige, der er jo også i høj grad den her ukrainske folkesjæl, den er jo også kommet frem af, at de ligesom er blevet invaderet, de har en leder, som er rigtig god til altså både sin retorik og hvad han selv gør af handlinger til at fremælse den, så er det måske ikke også det, det kommer an på i sidste ende, at vi har en leder, som formår at, at ligesom føre os hen et sted, hvor alle er villige til at kæmpe, skulle vi blive invaderet.
14: Jo, man kan sige, vi har jo også en, en, en god repræsentant eller leder i form af, af, af dronningen, som er også god til at samle folk. Øh, Skal dronningen
3: være vores Zelensky?
14: Altså, nu er majestæten vores steds så øh, hun er jo sådan set den øverste repræsentant i Danmark. Så det synes jeg egentlig, hun gør glimrende i forhold til at men samle. Men
2: viste det sig egentlig ikke trods alt lidt, øh, det var bare lige en tanke, jeg fik her, under kronedlukningen. før der gik total kaos i den, men da okay. det hele starter, det første pressemøde med det, Frederiks ligesom samler nationen, Altså, der synes jeg egentlig, danskerne viste, at vi i den grad lytter og står sammen, og så gør det her i, i fællesskab. Der skulle det ikke mere til en, en autoritet, og så nogle forklaringer på, hvad det her det indebærer, og nu skal vi stå sammen. Og det gjorde vi da.
14: Ja, altså, der var et rigtig godt sammenhold der i starten, og det var, man kunne også mærke det, synes jeg. Men der er en forskel på at holde sammen under coronarestriktioner, og så, og så være villig til at dø for sit land.
2: Mm. Men det ved vi jo trods alt ikke helt.
14: Øh, nej, det, det er rigtigt, det ved vi ikke. Øh, men jeg vil våge at påstå, at øh, mængden, altså de antal mennesker, som synes, at forsvaret er vigtigt og, og i talsæt om, om, de er villige til at dø for Danmark, den tror mm. jeg ikke er særlig stor.
3: Mm. Er du villig til at dø for Danmark?
14: Ja, ellers så vil jeg ikke arbejde i forsvaret.
3: Hvad er det, der fik dig til at få den mentalitet?
14: Øh, at jeg altså, jeg føler, at der er noget, der er større end, end mig og, og mit øh, liv, og det er, at at Danmark fortsat består. Altså, der er noget, der er værd at kæmpe for. Hvordan tror jeg... du, du har det sådan? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har øh, boet en del i udlandet i mit liv, og været en sur i Afghanistan og så videre, Så tror jeg bare, at jeg har lært at sætte øh, ret stor pris på det, vi har i Danmark. <coughs> og øh, Ja, at og, og, og vide, at det, den måde, vi lever på her, det, det fungerer sgu egentlig ret godt, og vi har det ret godt her, og det synes jeg, der er værd at kæmpe for.
3: Okay. Jamen, øh, tak for det, Kasper Stefani, altså officer i Herren, og tidligere folketingskandidat for konservativ.
2: Ja, fortsat god dag. Lige tak. Og det her spørgsmål om, øh, hvorvidt man er til at dø for Danmark, det er altså bare et, øh, et spændende interessant spørgsmål. Um, og jeg tror da også helt på, på Kasper, når han siger det her. Jeg kan mærke, at jeg har selv svært ved at sådan, udtale mig omkring det, fordi for mig, altså helt personligt, nu er det ikke noget med Kasper at gøre, men for mig personligt, når man får sådan det spørgsmål, om man ligesom vil blive og kæmpe, det er så nemt at sige ja.
3: Ja, det er for nemt at sige ja. Altså, jeg er
2: ret sikker på, at jeg vil sige ja.
3: Men, men alligevel
2: ved jeg ikke, fordi jeg ved bare, at det er så, det er så letkøbt. Du ved jo ikke, hvad der sker, når du, før du står i situationen. Nej. Om du bare tager benene på nok.
3: Det er det. Det er ligesom, man ikke ved, hvis et øh, fly styrter ned, om man <coughs> fryser, eller om man begynder at give folk ildemandsker på. Nå, vi skal faktisk i øvrigt, tror jeg nok, at vi har fået øh, formanden for øh, Danske Gymnasieelever på til at snakke om det her, om hun synes, det er en god idé, at øh, det kommer sådan lidt mere på skoleskemaet, Er der behov for det, og vil det kunne ændre noget? Altså i... i dag? Ja. Fedt. Klokken 10 minutter i Jamen altså.
2: Og klokken er jo blevet øh, lige præcis 17 minutter og 25 sekunder over 8. Og øh, vi taler nu med øh, militæranalytiker Anders Puk, simpelthen bare for en, øh, en, en status på, på krigen. Der sker jo noget hele tiden, men vi dækker det jo ikke sådan, hvad der sker dag til dag så intens som i starten, fordi at nu er der krig, og øh, der sker ting og sager hver eneste dag. Også frygtelige, frygtelige snak. Vi kan ikke hver gang tage fokus på, når der er en ny eksplosion sted. Så nu prøver vi ligesom at tage et måske større sådan, overblik over, hvad, hvad det nyeste er. Og det, vi har kunnet læse i hvert fald det seneste tid, det er, at der er sådan en 13 km lang russisk konvoj i, i Karkiv i det østlige Ukraine. Så vi egentlig prøver at starte der, Anders Puk. Betyder denne her lange ryske konvoj, at øh, østukraine lige nu er russernes øh, Fokus, og morgen.
15: Ja, godmorgen. Øh, jamen altså, det er det jo, øh, og det har de også selv sagt, at nu er det det, der er deres øh, fokusområde, og det er jo så også derfor, vi har set, at, at de har mere eller mindre forladt hele den nordlige Ukraine. Øh, så, øh, og så, så den her konvoj er jo så en, et led i det, at de øh, stiller og roligt vi ved at køre der nedad, kan man sige. Det mest interessante ved den er jo nok, at det ikke er helt over i det østlige, men det mere er øh, sådan sydøst for, det, for den by, der hedder Kharkiv. og Det vil sige, at det er sådan et led i at prøve at omringe de ukrainere, der står helt over øst på. Så det er sådan, at russernes store strategi virker det til i der Fremmarsch i det østlige, at de, de prøver at angribe i ryggen.
2: Og Anders Puk, nu kan det godt være, at det bliver sådan lidt noget gætværk, noget men det her, man kunne læse i rigtig mange medier, det er noget omkring denne her helt særlige dato den 9. maj, som er meget, meget vigtig for, for russerne. Vil du ikke først og fremmest lige sætte ord på den dato, og så derudover lige vurdere, hvorvidt at det her med, at de skulle måske skulle have indtaget den østlige del af Ukraine, inden den dato er vigtig for dem?
15: Jo, ja, altså den 9. maj er jo sejrsdagen over Nazi-Tyskland, og der holder russerne traditionelt en stor parade, og altså, det er især noget, Putin har gjort rigtig meget ud af uh, i sin tid at den her øh, dyrkede den her næ, øh, myte om sejren i 2. verdenskrig eller den store fæderlandskrig, som de kalder den, og at øh, det siger noget om, om Ruslands storhed, som man skal tilbage til, om at opbygge den patriotiske fortælling der om, om, den, øh, om den sejr, øh, og, og 9. maj spiller en stor rolle i det, og jeg tror egentlig, at spekulationen mest går på, at øh, det kunne da være en fantastisk anledning for Putin til at erklære sejr over Øh, det han kalder de ukrainske nazister, ikke? Altså, at man på, på sejrsdagen over nazi i Tyskland så også lige kan erklære, at nu har vi besejret nazismen i Ukraine igen øh, og vise, at det her det er jo ikke bare en gammel fortælling, men det er sådan en, en aktuel, moderne kamp, som Rusland er i. Øh, men altså, det er jo lidt spekulation, og, og at... Øh, at, at det skulle betyde så meget for Putin. Jeg tror der bestemt, han ville synes, det var rigtig, en rigtig god anledning til at erklære sejr. Men hvis de ikke er klar til at erklære sejr, så kan han jo ikke gøre det, og så må han jo så komme med en, altså, nogle andre henvisninger i sin tale, jeg, og det, det kan han jo så også godt.
3: Anders Puge, nu, nu går jeg lige lidt uh, taktisk på den, øh, fordi det er du bedre til end mig, så måske du kan uh, rette min tankestrøm. <tryk> Russerne har, har trukket sig væk fra Kiev og så over mod Krakiv i det østlige Ukraine, altså sådan nordøstligt. De er jo også nede i det sydøstlige, altså der ved Mariupol og den slags. Er de simpelthen ved at lave en, en form for sandwich og så på den måde pres ukrainerne og, og så simpelthen sætte sig på hele det, det østlige Ukraine?
15: Ja, altså de har jo siden krigens start presset rigtig hårdt på øh, over fra Donbass, altså lukransk og Donetsk simpelthen presset ind direkte mod de ukrainske forsvarsværker, og, og der er ukrainerne simpelthen så stærke, så russerne kan ikke trykke dem. Altså ligegyldigt hvor hårdt de presser på, så når de kommer lige på, så, så giver det ikke noget. Øhm, og, øh, og, og det der så tror jeg er, er planen i stedet for lige nu, det er at prøve at komme op sydfra ned fra Mariupol og nordfra op fra øh, sådan, området en øh, sydøst for Kharkiv, der ligger en by, der hedder Isium, og videre ned sloviansk og Karmatorsk og sådan noget altså simpelthen kom rundt der og få omringet de ukrainer, der står hen ved fronten, og sådan så de at skal, de skal kæmpe hele vejen rundt. Mm. Og, så, øh, og så kan det jo så være det, der gør, at de bliver svækket, og russerne kan, kan presse dem over ved fronten.
3: Og oh, ja, det er sandsynligt at få succes med det, for det lyder umiddelbart som en, en ret fin taktik.
15: Ja, det er det så også, men altså det er jo... Øh mm. Det helt store spørgsmål er jo, om det vil lykkes, ikke? og øh, altså, øh, det, det virker til at være svært, fordi ukrainerne har jo selvfølgelig også luret det her, og de gør rigtig meget for, at det ikke skal lykkes. Øh, og altså, de enheder, som russerne sætter ind, er jo nogen, som også er trætte efter, at de har kæmpet op i det nordlige ukraine, så det er ikke, så, det er ikke givet, at det kommer til at lykkes. Øhm, det bliver interessant at se, hvor stor forskel det vil gøre, for eksempel når den her konvoj kommer frem. Den er på vej ned mod Isium, øh, tyder det på nu. Så, øh, altså, men men det, det er det, russerne prøver på. Altså, det er den, den kamp, kan man sige, ligesom, om hvorvidt ukrainerne kommer til at blive omringet, der er det, det spændende sådan rent taktisk lige nu.
9: Mm.
3: Og, og nu har jeg en, en, en række... Spørgsmål, jeg skal lige finde ud af, hvilken række jeg skal stille dem i. Altså, hvordan står det til sådan med, med Ruslands eller de russiske troppers forsyninger, altså benzin til deres køretøjer, deres militærmateriel, materiel, deres deres mad i virkeligheden? Altså har de nok til, hvis det her bliver bliver langvejet?
15: Ja, altså det var jo i hvert fald deres store svaghed oppe i det nordlige Ukraine, øh, at, at simpelthen hvis man sådan, ligesom over tid, så kunne man slide dem ned, fordi de ikke havde styr på deres logistik. Og man kunne jo godt have den tanke, at det sikkert ikke vil være specielt meget bedre nede i det østlige, så det vil være et problem, de vil vil fortsætte med at at have, og ukrainerne går jo også efter deres forsyningslinjer, altså prøver at angribe deres lastbiler og den slags. Så det bliver jo spændende, om om det vil lykkes for dem. Man kan sige, at det er lidt nemmere når de angriber fra en front, de skal koncentrere sig om, i stedet for, som det var før, hvor det var spredt ud over en tre fire forskellige fronter. Det stiller lidt større logistiske krav. Så på den måde er det måske en lille nemmere for dem at overskue nu her med logistikken, men det er et svagt punkt.
3: Lad os sige, at de får succes i det østlige Ukraine, russerne. og og ligesom sætter sig på den del af landet. Hvad vil planen så være derfra? Altså, vil vil det være nok for dem, eller vil de lave en runde, jeg ved snart ikke nummer hvad, med med Kiev?
15: Altså, egentlig tror jeg, at russerne havnet et lidt spøjt sted, ikke? Fordi deres oprindelige plan med hele krigen, det var jo, at de skulle ind og have mere eller mindre kontrol med hele Ukraine, at de skulle jo ind og have fat i hovedstaden og, og af med Zelensky og det kommer jo ikke til at ske så på en eller anden måde er russerne fanget lidt i at de kommer ikke til at få opfyldt det der egentlig var deres mål man kan fra start af og nu tror jeg at de er lidt der hvor de leder lidt efter det nye mål eller rettere sagt de tager det måske lidt som det kommer så afhængig af hvor godt det går i det østlige jamen så kan det være at de har fået mod på mere og tænker at det her det kan vi godt fortsætte længere med hvis det går rigtig rigtig hvis de er rigtig rigtig svært ved det men måske lige får kæmpet sig frem til at få skubbet Ukraine ud af de her oprørsrepubliker, Jamen, så kan det godt være, at de siger, at lad os bare ikke lade sejre her, fordi øh, vi, vi, vi tænker ikke rigtigt, der er grund til at fortsætte. Så det er jo, det er jo øh, det, jeg tror, sådan, hvad skal man sige, den efterfølgende fase kommer til at afhænge rigtig meget af, hvordan den her går.
3: Jeg så et sted, at Rusland havde to millioner tropper, som de endnu ikke havde sendt ind til Ukraine. Altså, hvor mange har har de ventende i
4: kulissen?
15: Ja, de har faktisk ikke rigtig nogen venten i kulissen. Altså det, der er øh, udfordringen for dem, det er, at øh, for at komme op på de der tal der, så skal man øh, lave en masse mobilisering i Rusland. Man skal øh, medregne alle de værnepligtige, også alle de værnepligtige, som er blevet sendt hjem i løbet af de sidste mange år og sådan noget. Mm. Altså, så det er... Øh, om, øh, så, altså... Alt i alt, så kan man sige, at lige nu der har russerne øh, måske en, en 500-600.000 soldater mere, som ikke er sat ind i Ukraine. Men det er ikke nogen, man bare kan sætte ind. Altså, de fleste af dem er værnepligtige som man ikke bare sådan ifølge russisk lov, som det er lige nu i hvert fald, kan sætte ind, og Putin har været ude flere gange og så sige, det kommer altså heller ikke til at ske, værnepligtige kommer ikke til at blive sat ind her. Og ellers så er det nogle professionelle soldater, som er sådan beskæftiget med at uddanne de her værnepligtige. Og man kan jo ikke bare sådan fuldstændig tømme de russiske k- kaserner for, for professionelle soldater, øh, og så kun have værnepligtige, der, der lige, er, lige er mødt, øh, til at gå og passe det hele. Så, så, så i virkeligheden er Rusland faktisk der, hvor de er, har indsat mere eller mindre al den kapacitet, de, de har til sådan en opgave.
2: Jeg har lige et, øh, et tweet, du lige kommer til at forholde dig til, og det er ikke, fordi du sådan skal direkte forholde dig til øh, Claus Mathisen, vi talte med tidligere, men det er mere ordlydende det her. Han skrev på, på Twitter, at øh, jeg tror er sværere vi kan ende i en krig mod Rusland, så skriver han, at det, ikke, det bliver ikke en verdenskrig, fordi aktører som Kina og Indien med flere er ikke interesserede. Men så skriver han, at det som Ukraine forsvarer og Ruslands krigsførsel gør, at vi på et tidspunkt kommer til at gå ind. Og det her, det er jo en, en sanke, kan man sige. Men ja. Anders Pug, nu er jeg har hvad, hvad tænker du om det? Kan vi ende med at gå ind?
15: Altså, øh, øh, man, man kan jo forestille sig, at ting kan spille ud på så mange måder, men jeg må sige, at jeg synes, jeg har svært ved at se det, øh, og i særdeleshed, så sådan som krigen står lige nu. Altså, øh, grundlæggende, så sådan på helt op i helikopterplan, så synes jeg at det ser ud, som om Ukraine er ved at vinde den her krig. Øh, og, og det vil sige, at det, egentlig så fungerer det jo ret godt, ja. det som øh, både Ukraine og som Vesten gør, altså Vesten, der leverer, Øh, rigtig, rigtig meget hjælp til Ukraine i den her kamp her. Øhm, så altså umiddelbart, så, så ser jeg ikke det store behov for, at, øh, at, at vi skal gå ind og, ja. og, og, og gøre det. Men nu vil
2: vi lige af øhm, i det her ja. helikopterplan. Lad os lige blive der bare lige et, øh, lige fly rundt et kort øjeblik mere. Øhm, fordi jeg, jeg sidder bare og tænker, det her med det østlige Ukraine, er der, er der ikke noget snak om, tænker du fra Ukrains side, at man kan sige, okay, vi ender med at at opgive nogle af de, de dele, som, som Putin gerne vil have, og så på en eller anden måde ender vi på sådan et, et kompromis, og så består Kiev eksempelvis.
15: Nej, altså det er jo ikke det, Ukraine er. Altså Ukraine er jo lige i øjeblikket dem, der tager terræn Øh, og det tror jeg også, de kommer til at fortælle med. Nu taler vi meget om det øst Ukraine, mm. men altså, hvis vi går lidt længere vestpå på, er noget by, der en der som, som meget vel kan ende med inden for de næste par uger, at, at blive tilbage i af ukrainerne. Og, så, øh, og, og jeg tror også, ukrainerne står med en følelse af, at sådan, tiden er på deres øh, side, at russerne har rigtig svært ved det der med logistikken, og det vil sige, at nu længere tid der går, nu svagere bliver den russiske modstander. Øh, og så tror jeg, at ukrainerne har sådan en overordnet øh, tanke om, at den eneste måde sådan set at komme frem til, noget, der kan garantere, at Rusland ikke bare laver en ny krig om 5-6 år, det er altså, at russerne de får et gedigent et, 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 et nederlag, øh, og, og de derfor overhovedet ikke er, men tænker er indstillet.
2: Men nu er det selvfølgelig rent gætværk det men tænker du ikke, at, at frygten eller faren ved det her, hvis øh, ukrainerne nægter at give noget som helst øh, til, til Rusland og Putin, at Rusland og Putin netop ender med at blive desperate, fordi han ikke kan lide et nederlag, og så kan det først blive over. Grimt.
15: Jo, man kan sige, at altså, det der skal til jo for at indgå en fredsaftale, det er jo ligesom, at man, man har den der følelse af, at man ikke kan opnå mere ved, at krigen fortsætter. Ikke? At det er bedre at indgå en, en fredsaftale, end det er, at krigen fortsætter. Og hvis den ene side har sådan en følelse af, at øh, det, det er i virkeligheden til vores fordel, at øh, vi måske venter en måned mere, at øh, hvis vi bare sætter tiden an, så kommer det til at stå bedre for os. Så vil de jo ikke være interesseret i at, at indgå en fredsaftale. Uh, og så kan man jo altid stå udefra og så sige, at uh, her fra Danmark, der synes vi, at det er vigtigt, at I taler om det, eller I, I skulle tage indgå den her fredsaftale. men jeg tror ikke, at det der er der på dagsordenen for ukrainerne lige nu. Uh, fordi deres, deres oplevelse er jo, at det faktisk går rigtig godt, og russerne er, er, er virkelig presset. Mm.
3: Tak for det, Anders Puk Nielsen, som er militærforsker ved Center for MIT med Operationer på Forsvarsakademiet. Ja, velkommen. Lad mig lige sige, at øh, der i dag kommer et nyt afsnit af vores podcast Spionchefens Hemmelighed, hvor Asger skal han taler med DR's øh, retsreporter Trine Maria Ildsø, som også er tidligere ansat i PT, Og de taler altså om øh, den her historie, som DR har lavet med en række anonyme kilder om, at øh, Lars Finsen, spionchefen, han, øh, han simpelthen er blevet overvåget, overlyttet i, øh, i sit eget private hjem.
2: Og jeg har lige en ting, Camilla, også, fordi vi har jo stillet det her spørgsmål i dag, om hvorvidt der ligesom skal mere, hvad siger man, militær og krig på, på skoleskemaet for at sige, det så er så meget, meget groft sagt, og måske også lidt uh, karikeret. Altså, vi på en eller anden måde skal sådan en større dansk folkesjæl, der gør, at vi er klar til at kæmpe, hvis fjenden kommer. Og der er lige kommet et par sms'er ind, og beskeder på Facebook, jeg lige jeg tænker, at vi kan tage med her. Der er en, der skriver her, og det er nok til Kasper Stefani, som vi havde med, Øhm, og så vil man bare spørge, hvad er den taktiske fordel i ikke at øh, overgive sig? Mm, ja,
3: det ved jeg ikke. Altså, man holder selvfølgelig stand længere, men jeg ja. er ja, heldigvis ikke militær nej. kvinde, så det, det ved jeg ikke.
2: Så det er det en, der skriver, nej, tåbelige forslag, som ikke skal på skoleskemaet. Det var klart tale. Øhm, en, der skriver, mere militær og krigsundervisning i skolerne. Det er ikke mit forslag, siger han. Gud hjælpe os. Okay. Så skriver han noget, noget ikke så pænt om ham her, Kasper. Nej, no, det behøver du lige, altså vi ikke jeg med. Men vi, vi tager lige en sidste, der er. Øhm, mit argument er den, at begrebet værnepligt udspringer individets egen evne og forståelse af frihed til liv og næstekærlighed.
3: Okay. Jamen, det kan jo godt være, at det det, man skal fremelske. Ja. Så er det nærmest mere, mere kristendom i skolen. Nej, det ved jeg ikke. Nå. Det er et meget godt forslag. Hvad med dig, øh, vores kollega
2: på kanalen her, Christian Henriksen, Hvad vil du have godt af, hvis der kom lidt mere, dengang kom lidt mere fokus på... Øh, Krig og militær på skoleskabet?
16: Det kommer lidt an på, hvad det skulle være på bekostning af i forhold til andre fag. Altså, hvis jeg så kunne slippe på... En... Idræt. Ja, øh... Ej, det ville egentlig have været okay, tror jeg. <laughs> Men jeg er ikke sikker på, at jeg havde været bedre til militær, end jeg havde været til idræt. Men hvis man kunne få lidt mindre matematik...
3: Ja. Man kunne også gøre idræt til militær. Altså, ja. man, man simpelthen bare på sådan nogle øvelsesbaner. Okay. Det, sådan, at springe over bug. Ja, det er springer sådan, at over buk. Ja, det det. Det er det. Jeg ved ikke, hvordan det skulle hjælpe os. Det gør de i hvert fald øh... Øh... de der
16: gamle Dirk passer i militæret.
3: <laughs> Christian Henriksen. Øh, ja, vi skal øh... vise dem noget mere ja. til børnene. Jamen... Det, det er en fed militærfilm. Altså, Dirk Passer-film. Ja. Mere, mere Dirk. Piger ja. i trøjen og sådan noget. Nå, prøv høre, Du er journalist her på den uafhængige. Ja. Det er derfor, du sidder her. Du er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, den, den aktivistiske del af den uafhængige. Ja, det,
16: ja. det ved jeg ikke, hvor vild jeg er med blevet, blevet lidt til. Men ja, det er rigtig nok.
3: Og det vi skal snakke om, det er om regeringens udspil til sundhedsreformen er lidt for visionær Fordi i sidste uge måtte regeringen sadle om i deres udspil Fordi man fandt ud af, at EU-lovgivning simpelthen står i vejen for blandt andet den del Som forbyder salg af nikotinprodukter til personer født efter 2010 Det var jo den del af sundhedsreformen, som fik mest omtale, da de ligesom fremlagde den Øhm, og herefter så er reformen så blevet kritiseret ret meget for at være, hvad skal man sige, spin, ren vision uden øh, hold i virkeligheden. Og øh, du mener, at øh, problemet i det her
16: er hvad? Jeg synes jo ikke, den er visionær nok. Altså hvis man virkelig vil lave den sundeste generation af danskere i hele verden, hvorfor så ikke gå hele vejen i stedet for bare, bare cigaretter? Vi dør af meget andet end cigaretter. Vi dør af at øh, bilos. Vi dør mm. af at... Øh, overspis, forstoppelse. Mm. Reelt set er det noget, folk dør af. Vi dør af fedme. Det var godt være, at vi dør af mere af fedme, end vi dør af forstoppelse i virkeligheden. Men der er jo masser af usunde ting i vores dagligdag, som vi kunne skære fra, hvis vi virkelig vil lave den mm. generation af danskere. Så derfor så har jeg lavet øh, min egen sundhedsreform.
3: Ja, og... Så vi form af et borgerforslag, hvis jeg har forstået det?
16: Ja, det, det. ja jeg, jeg lavede først et ja, jeg lavede borgerforslag. Eller vi er nogle stykker, øh, der slog hovederne sammen her på radioen og lavede et som så blev, blev afvist for at have karakter af vidtighed. Og det synes jeg egentlig, altså det er en helt anden historie, for det synes jeg er lidt problematisk. Hvorfor hvor, hvor sidder der en eller anden humorekspert på? Det er ja. det. Også fordi
2: når man ser altså, de her borgerforslag, det er ret vildt at falde på den, sige, når man har set <laughs> ja. nogle af de andre.
16: Det er da en historie. Ja, det synes jeg det synes jeg. Nå, så Den tager vi senere Den vi nu. men det det, det er en del af det og så så ringede jeg til administrationen som så hjalp mig med at at udfærdige et nyt borgerforslag som ikke var særlig sjovt ifølge dem i hvert fald og så nu afventer jeg så at den bliver godkendt men indtil da så har jeg været inde på Christiansborg for at snakke med nogle af vores politikere fordi de ved da nok om nogen hvordan man laver politik og lovforslag og reformer og det ene og det andet som ikke skal være sjovt så jeg prøvede at vende den med øh, Ole Birk Olsen øh, fra Liberal Alliance og øh, Peter Kofod, Europaparlamentariker, Dansk Folkeparti, øh, for at høre lidt om, hvad det er, det, hvad de synes om det.
2: Hvad Ole Birk Olsen, der er jo, jo taler om den helt store øh, frihedskæmper.
16: Ja, præcis, ja. ja. Så hvis man skal snakke visioner med nogen, så synes jeg egentlig, at han var, øh, han var et meget godt bud. Jeg ved ikke om... om altså, vi har et bånd derfra. Lad os prøve det. Ja. Det er, fordi vi vi har lavet, på den afhængige, vores egen sundhedsreform. I hvert fald bud på den, for nu gik i hvert fald dele af regeringens egen sundhedsreform. Det der med rygning og 2010 og alt det, det gik jo ikke igennem. Og så har vi bare tænkt, at hvis man skal lave politik, så skal det være meget visionært. Og derfor har vi lavet en masse visionære punkter på vores sundhedsreform, og så vil jeg gerne lige trygteste dem på dig. Er det noget, du tænker, der kunne fungere? Er du med på det? Klart. Vi starter bare med en første, så kan du bare læse op her.
4: Det skal være forbudt at sælge kød til personer født efter 2010. Jeg siger nej. Hvorfor? Jeg synes, at folk skal have lov til at spise kød. Uh, dyrene skal vokse op under ordentlige forhold, men derefter skal vi også have lov til at spise dem.
16: Er det urealistisk, at det kunne blive indført? Ja. Fedt. Nok. Det var den ene.
4: Så har vi den her. Motionspas. Åbner adgang til usunde begivenheder. For eksempel buffet. Hvis man har dyrket sportsmotion inden for de sidste 72 timer. pas kan også etableres kunne f.eks. være 30 minutters løb, som dog kun giver motionspas i 48 timer. Hvad synes du om den? Den synes jeg er dårlig. Er den realistisk? Den er også urealistisk. Fed Så har vi den her. Dit kørselsfradrag i forbindelse med transport fra hjem til arbejde fordobles... Hvis du kan dokumentere, at du er gået eller cyklet på arbejde, du skal dog stadig have mere end 24 km til og fra arbejde, for, før kørselsfradraget udløses. Hvad tænker du om den? Et dårligt forslag. Er det for lidt visionært? Det er masser af, der er masser af visionært i det. Sådan, det var bare det.
17: Nå, så tager vi lige denne her. Dit kørselsfradrag i forbindelse med transport fra hjem til arbejde fordobles, hvis du kan dokumentere, at du er gået eller cyklet på arbejde. Du skal dog stadig have mere end 24 km til at fra arbejde, for kørselsfradraget udløses. Jeg synes også, det lyder bøvlet. Jamen, bøvlet af politik er bøvlet. Er, er det... <laughs> det, ved jeg alt om. det ved jeg alt om. Jeg synes, man skal prøve at gøre det lidt mere enkelt, i stedet for at gøre det lidt mere svært. Jeg synes, folk de skal have lov til. Nu er det jo sundhed, vi diskuterer. Dyrker alt den sportige vel, men nu var det dig med eksemplet med buffet. Spis også noget buffet, det tror jeg godt. Det gør jeg også, Kasse. Okay, det er godt. Det tror jeg, at er bedre til at styre, end jeg er. Er det visionært? Nej, jeg synes bare, det er biokratisk.
16: Jamen, synes du ikke, den eneste grund til, at du ikke synes, det er visionært, er det ikke bare fordi, det ikke falder i hak med dine visioner?
17: Nej, nej. Det, jeg synes bare, det er turbeligt. Er det urealistisk? Ja, det mener jeg også, Det er, okay. det er, altså, det er, slet, det
11: er
16: et kriterie at Vi tager lige et par
17: stykker mere. Dokumenterede skridt kan veksles til valuta. For eksempel kan du få en smart Bluetooth-højtaler, når du har opnået en million skridt. <laughs> nej tak. Hvorfor? Folk, de må selv købe de højtaler, de skal have. Og, øh, det,
16: er det, der, det er det, der er galt. Det er fordi, det er højtaler. Hvad kunne, nej, det, hvad kunne vi have lavet vi i stedet?
17: Eller, så skal vi så til at overvåge hinanden, hvor mange skridt vi tager. Og, øh, Hvis man kunne få en hund så går du vel i forvejen masser
16: Så er det to flå. med smæk.
17: Ja, det synes jeg ikke, man skal blande sig i, hvor meget man går. Alle usunde fødevarer skal gemmes bag en løve ved disken, kassen i supermarkederne og andre forhandlere. Nej, tak. Hvorfor? Jamen, jeg synes, at de skal ligge frit frem, så folk selv kan vælge.
16: Men så bliver de jo tykke.
17: Ja.
2: Er der mere i det her end 3.10'er, en Christian?
16: Det synes jeg jo, men det synes øh, altså det, det synes de jo egentlig også, øh, ja. Ole Birk og, øh, og Peter Kofod. Og jeg vil sige, at der kommer en, øh, en video på den uafhængige øh, Facebook-side i morgen. Mm. Og så, så kan man selv vurdere der Og dertil skal jeg også lige sige, at øh, det er jo ikke mig, der skal vurdere, om det er satire. Det er jo lytteren. Jeg er jo bare afsender. Mm. Så hvis man nu synes, at der faktisk er noget fornuftigt der, så kan man jo ind og støtte borgerforslaget, når det får lov at komme igennem en gang. Mm. Grønneskroner. Hvis vi får 50.000 underskrifter, så skal det til behandling i Folketinget.
3: Ja. Skal... Og det, det er vel også for at sætte det lidt på spidsen, altså, det her regeringsforslag går jeg ud fra. det skal du ikke svare på. Det må, det må lytterne Nå. selv være, være med til, hvordan de opfatter. Ja. det. Men jeg vil bare lige sige, det her med, at du bliver afskrevet inden på, på borgerforslag, ja. det, ja. det synes jeg er lidt vildt. I får, nu er jeg lige øh, skimmet, hvad der ellers er. Så man kommet igennem. Der er jo masser af tosser, der får lov at lægge ting op ind på borgerforslaget. Dronningens monogram på Storebæltsbroen. lille smule tosser. Der er altså også et borgerforslag, der bare hedder Militæret. <laughs> ja, det er altså for
16: pokker for det indført.
3: Militæret. Jamen, der er ikke noget. det er bare militæret. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men altså... Ja, ja. Det, der, det, 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 det undrer mig bare lidt. Det der er et demokratisk problem. Ja. ja. Altså, er I ikke travlet eller sådan noget? Jo
2: jo. Christian jo. Henriksen, tak for det. Vi ses. Det Klokken er blevet 40 minutter over 8. Vi har lige en enkelt nyhed her, inden næste kilde er på. Og det er i hvert fald, synes jeg, er ret interessant det her. Grønland ramt af cyberspionage. Efterretningstjenester har længe advaret om, at kinesiske og russiske hacker har fokusrettet mod Arktis. Og nu er Grønlands selvstyre ramt af cyberspionage. Efter et cyberangreb i selvstyrets IC-systemer måtte de lukke forbindelsen til omverdenen og have efterretningstjenestens hjælp. Hackerangrebet ramte både NemID og offentlige udbetalinger. Hvem der så stod bag det her angreb, og hvad spionerne de fik med sig fra det indbrud, cyberindbrud, det er ikke oplyst. Og her er det så Grønlands departementschef, Hans Peder Barla Christensen, som øh, forklarer sig. Han siger, Jeg vil ikke oplyse, hvor hackerne har været, for det ville jo være at fortælle fjenden, hvad jeg ved. Men de har været inde, og de har været inde i en sådan grad, at vi var nødt til at lukke forbindelsen til vores server og ind og ud af landet. Spændende, spændende. Taler den ukrainske ambassadør ikke sandt? Det spørgsmål har vi stillet i løbet af, af morgenen, for som man kunne høre tidligere på morgenen, der øh, havde vi et længere interview med den ukrainske ambassadør. Han hedder Mikhailo Vidojnik. Og han sagde blandt andet i det interview, at der øh, ikke findes nynacister i den her berøgtede Azov-bataljon, eller i Ukraine i uh, det hele taget. Vi prøver at finde ud af, om det her det er korrekt, først og fremmest. Om der er noget, han, han måske dækker over, fordi at det, ikke, det er det, vi fokuserer på. Vi talte med Claus Mathisen tidligere, og det lød til, at han sagde, at, uh, at han godt... Altså, måske ved ambassadøren godt, at der er nynacister, men det trods alt er så lille en del
11: Ja, og han nok var
3: altså træt af, at det er ligesom er det, der bliver nævnt konstant, når det trods alt altså, er så bataljonen er meget bekendt sådan noget 900 mennesker stor. Ja. Øhm, og det kan være, at det er derfor, han så kategorisk afviser dem. Det ved jeg bare ikke, om er smart, hvis det nu er tilfældet, at der er nazister i. Nej, også fordi
2: vi jo har talt om, at der ikke er mange kritiske spørgsmål, den ukrainske ambassadør har fået her til okay. landet. Han er blevet borget på hen og fødder, og sikkert også af gode grunde. Men nu tænker vi altså, vi skal gå til alle og sammen. Nå, nu taler vi med Katarzyna Stoklova. Det er Sikkert udtalt helt skævt. Hun er lektor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, og har forsket i konflikten mellem Rusland og, øh, og Ukraine. Og lad os bare starte der. Er det korrekt, når ambassadøren siger, at der ikke findes nynersister i Azov eller i Ukraine generelt?
3: Oh. Oh. Katacinia, er you der? Ho, oh, du snakker engelsk nu. Det tror jeg nemlig, hvad vi skal.
10: Hej. Hej, er, no, nu kan jeg høre jer. ja. Kom op. Det er da fint okay. dansk. Yeah. Ja. Jamen,
3: lige, det er fordi, jeg har fået at vide i min øresnegl, at, mine øresnale, at uh, <coughs> det skal være på engelsk. Hvad foretrækker du, Katja, <laughs> For Signe? At,
10: at, skal... ja. På engelsk ville jeg være rebellere, tror jeg. Hvad siger du? På ja. engelsk, ja, det muligt på engelsk.
3: Alright. Så prøv at stille spørgsmålet okay. igen, Christoph. Is
2: it Er det korrekt, når tells us at der er no nazis in the, the azov Brigade or i Ukraine?
10: Um, He is um, correct, Um, yes, because um, there are some uh, fascist uh, groups um, in Ukraine, but um, these groups are very, very small and don't have um, a real significance um, for the development and uh, changes um, in Ukraine. And um, these groups uh, can't really affect uh, the changes uh, on uh, the war front. Uh, So I'm agree with um, Ukrainian ambassador that uh, there are almost uh, no Nazi groups uh, in Ukraine. But but isn't there a
2: difference between no Nazis uh, and some Nazis?
10: There is a very small difference, and um, you're right. Um, the problem is, the issue is how these groups can influence the development uh, in Ukraine and on the front. And uh, we are talking uh, about uh, more or less 1,000 people, and 1,000 people cannot influence uh, uh, Yes, um, what will happen regarding the war. And uh, even if they wanted to, uh, they couldn't because uh, 1,000 people cannot um, affect. Uh, so I'm um, completely agree with Ukrainian uh, ambassador because uh, if he says um, there are no Nazi groups, um, he would like to underline, I think there are no Nazi group that could have uh, an influence uh On uh, the events, uh, on uh, the front and uh, the war events, uh, I agree.
3: But even so, this uh, a soft battalion. They are a part of the national army in Ukraine. So, even so, even that they are a small group, they participate in the war and um they have some power. uh I would assume because they are they are fighting so. If they are Nazis, or I can ask uh, another way, are they Nazis? The self Battalion. Um,
10: they are radicals, and um, they are, let's say, uh, brutal using brutal uh, methods. Uh, But uh, it's not possible to achieve, even if uh, Ukraine uh, wanted to. But Zelensky uh, doesn't uh, use uh, these groups uh, because he doesn't want to have this image of uh, using uh, some uh, Nazi people. Uh, with uh, fascist uh, convictions. So he doesn't, because uh, even if he wanted to, it wouldn't have uh, any influence. And uh, when we are talking about uh, such uh, groups uh, um, of uh, people, we could uh, take any other country And uh, in all countries, the extremist uh, movements, uh, mm. for example, in uh, Poland too, um, or in Baltic countries or in other countries, the issue is always the question, how much power do these groups have? Are they dangerous for democratic development in mm. the country? And what we could see in the Ukraine in the last years, Uh, since the beginning of the war, two thousand fourteen, this group didn't really have this group. This group, small group, didn't mm. even have an an influence. But is uh, there
3: validation when they are uh, a part of the national army?
10: In, there's no validation, it, and they're no part of the national army. They would like to cooperate with the national army. But uh, we have to really to have we have to say that they haven't been uh, recognised as uh, officially, officially as a part of the national army because this is exactly what uh, Ukrainian government doesn't uh, want to have. Uh, um, it would be a, a bad sign to have um, such groups as part of uh, officially recognized uh, Ukrainian army. So they try to cooperate, they try to be part, but they are not officially uh, recognized part of the Ukrainian army. Not Mm. by the Ukrainian government and not by the Ukrainian military.
3: Would it be a mistake if they were recognized?
10: It would be a mistake, uh, sure. It would be a mistake because um, it uh, would provoke uh, uh, negative uh, pictures and uh, perceptions um, in uh, Europe and uh, in the world. And At the same time, they w- wouldn't have any significance because they have uh, not enough uh, power. So um, if they would be recognized, it would be bad for the image Of the Ukrainian army and at the same time they wouldn't achieve um, uh, the result. Mm.
3: All right uh, I think that was uh, was it Kat Thank you so much thank you. yeah do you yeah. have yeah. Uh, more questions Casava?
2: No just maybe one last thing. So the ambassador tells us that there aren't any neo nazis in Ukraine. Is that right?
10: Um, This is um, not uh, uh, completely right because there are some neo Nazis. This is uh, the case in uh, uh, almost all countries. Uh, The issue is always how much power do they have? Yeah. So there are some, but very small. All right. Uh, Okay, that's it. Thank thank you you so much. Thank you so much. Ja, Thank you. Tak for det.
3: Tak for det. Jeg er Stavros, man er lektor ved Institut for Statskundskab ved ja. Syddansk Universitet og har forsket i konflikten mellem Rusland og Ukraine.
2: Og det sidste spørgsmål, jeg stiller der, det havde du egentlig fået svar på, men det var mere for lige at få det slået
3: Slået fast. Ja, fordi altså så er prænken jo.
2: Det er jo ikke rigtigt, det han siger. Nej, det men, er det ikke. Og men det... så er spørgsmålet ligesom med vigtigheden af det, når de ikke er flere, når de ikke måske har mere magt. Hvad så?
3: Jeg tror ikke, det er specielt vigtigt, men jeg tror, det er ret vigtigt, om han lyver. Ja. Altså det er det, det, jeg synes er vigtigt i hvert fald.
2: Ja, det er også det, vi sætter fokus på. Også de ukrainske øh, magthaver i det her tilfælde. Øh, ambassadøren, vi vil jeg godt kalde, kalde for en form for magthæver, i hvert fald en autoritet på området. At når han ligesom fuldstændig benægter, at de forhåbentlig findes i Ukraine, nynazister. Mm. Så kan det godt være, nogle andre ting, end siger, bliver sådan lidt, skal vi så tro på dels, så det for gode varer, når han ikke engang vil anerkende, at der findes nynazister i Ukraine.
3: Det er jo det, og det er jo i forvejen i forbindelse med den her krig rigtig svært at altså, padle sig vej frem for fake news og propaganda, og hvad er rigtigt og hvad er ikke rigtigt, og det ja, det ja. mudrer bare billedet, når, når der bliver talt usandt
2: på okay. Camilla, du ved bedre end mig, hvem vi har på nu her til sidst i udsendelsen, tror jeg. Det er korrekt.
3: Jamen, vi har formanden for, øh, for danske Skoleelever, tror jeg nok, at, øh, at vi har med. Øh, hun hedder Alma, og øh, vi skal tale med hende om, øh, om det her med, om der skal mere krig på skoleskemaet simpelthen. Øh, og øh, Alma Thunell, altså hvordan synes du, at den øh, danske gymnasieelevers folkesjæl, eller fædrelands kunne man skulle måske kalde det, er, som det ser ud lige nu? Og godmorgen. Tak, og
1: det er jo vigtigt at sige det fra gymnasieeleverne, og ikke fra folkeskoleeleverne, ja. jeg er forberedt for. ja. Men uh, tak. Øhm, jamen, jeg synes, vi har øh, en god dannelse og en god øh, forståelse for vores nation og vores samfund i, det, i de gymnasiefag, vi har nu. Jeg synes, vi har nogle lærere, som er rigtig dygtige øh, til at danne os, til at, at tage stilling til de her ting, som det er nu.
3: Tage stilling til, til tingene, men har du også en... Øh... En fornemmelse af, at de ville være klar til at tage, tage våben i hånden og, og forsvare jeres land?
1: Uh, det ved jeg sørme ikke. Det er jo en meget hypotetisk situation, ja. øh, alt efter hvad der vil ske. Men jeg tror, det er i hvert fald vigtigt, at, at man tænker, at det er øh, klassisk dannelse og også forstå sit land og have øh, kærlighed til sit land, og, og som, som allerede ligger i fagene.
3: Og øh, i forhold til den måde, I bliver undervist i øh, for eksempel vores krigshistorie på, altså, er, er der nok øh, hvad skal man sige, positivitet i den fortælling, tænker du? Eller, eller er det rigtigt det her med, at man får, øh, man får ind i hovedet, at vi alligevel ikke kan forsvare os uanset hvad?
1: Det er i hvert fald vigtigt, at når man underviser i krigshistorie, så er det på en måde, som er en kritisk tilgang. Altså, og ikke kritisk, som at krig er noget dårligt, eller som det tager stilling for os, men at det hjælper os til at tage stilling. Altså, vi skal jo ikke øh, ud i at, at have noget undervisning, som skal øh, holdningskorrigere os. Øh. Og det kunne jeg være bekymret for med den her dialog, at man kommer ud. I...
3: Men godt det ikke det i forvejen, når fortællingen ligesom er, at øh, vi, vi kunne ikke forsvare sådan en verdenskrig. Vi skulle bare have givet op, vi skulle bare have, have hvad skal man sige, sparet de menneskeliv, som gik tabt.
1: Jamen ikke hvis, det er, ikke, hvis det er god historieundervisning. Altså god historieundervisning er jo øh, for eksempel kildekritisk og lærer os at øh, læse forskellige kilder forskellige synspunkter. Det er jo ikke sådan, at øh, der er én sandhed, når vi lærer om historie, det skal der heller ikke være. Øh, og det er vigtigt, at man holder fast i det, og sådan er undervisningen heller ikke i dag.
3: Mm. Kunne du forestille dig, at, øh, at der måske var et, et, et fag, som hed Fæderlandskærlighed?
1: Det vil jeg synes, var meget ærgerligt. Vi har allerede en masse fag, som bidrager til at forstå vores kulturarv og vores historie som land, øhm, og, og hvad skulle så ud til fordel for det her fag? Altså, vi har dansk, hvor vi læser øh, litteratur fra, fra vores historie, vi lærer om vores fælles historie, fag og historie, osv., osv. Så det vil være mærkeligt at lige pludselig passere et nyt fag, som egentlig øh, måske allerede havde nogle mål, der blev opfyldt i de fag, vi har nu.
2: Men kunne man egentlig godt gøre det her, altså i forhold til, man ligesom ser, nu har vi denne her situation øhm, og så ligesom tage den op på et, på et møde og sige øh, det kan godt være, at vi lige skal overveje, om undervisningen på en eller anden måde skal gøres lidt anderledes der skal et nyt fag på, simpelthen bare på grund af den historiske situation, vi befinder os i altså kan man godt det?
1: Ja, selvfølgelig skal undervisningen også tilpasse sig til den virkelighed, vi finder os i nu. Altså, det er super vigtigt, at det er relevant, og det er super vigtigt, at gymnasiet lige nu i den her situation, hvor at der øh, er meget fake news og alt muligt, at, at det hjælper os med at finde hovedet og hale i det hele. Øhm, men det er jo ikke sådan, at vi skal have et et fag, bare fordi at, at situation er på en bestemt måde. Det synes jeg vil være lige drastisk nok. Øhm, det er en drastisk vi...
3: situation, kan man sige.
1: Det er det, men fagene ændrer sig jo meget, meget, meget stille. De ændrer sig jo ikke hver gang, der er noget nyt, der sker i verden, uanset hvor drastisk eller ikke drastisk det så er. Det, man i stedet skal være, selvfølgelig, man skal tage det op i de fag, vi allerede har, for de fag kan sagtens rumme den her situation også, fordi det jo er nogle nogle dannelsesfag, som som kan rumme en hel masse allerede. Altså, vi kan sagtens snakke om det i samfundsfag og i historie og i dansk osv. Og i de fag, vi allerede har. Og så kan man i øvrigt tage det op til fag timer have have foredrag udefra, øh, hvilket jeg også synes er, er en god idé, man øvrigt gør.
2: Men snakke om det sådan i, i nogle forskellige fag, så altså på forskellige måder, på forskellige øh, gymnasier og sikkert også folkeskoler. Det lyder bare ikke sådan, i forhold til den her folkeskole. Altså man ligesom sammen skal have en stærkere dansk folkeskole. Jeg tænker bare, at du skulle mere til, men det er selvfølgelig heller ikke noget, du behøver så stå på mål for.
1: Nej, men jeg synes allerede, vi har, <laughs> vi har en stærk folkeskole i de fag, vi har. Øhm, ja. De er jo øh, enormt gode til at at danne os øh, i forhold til vores fælles historie tog af.
3: Hvad synes du, at, øh, at vi kan... Altså, hvis vi nu kommer... Er der nogen, der invaderer os, og vi skal forsvare os? Hvad synes du så, at det er, vi kæmper for?
1: Det er et svært spørgsmål. Vi kæmper for vores land øh, grundlæggende, og, og det tror jeg da også, at, at mange ville kunne se og ville kunne forstå. Øh, så, så...
3: Og hvad er det for et land?
8: I
1: det er jo det er der, det er der jo mange syn på øh, hvad vores land er, hvad vores værdier er, hvad vores kultur er, og de synspunkter dem bliver man undervist i i øh, undervisning og fortælling af vores, i, øh, vores nation. Øh, både i, i dansk og, i og så historie osv. Øh, hvad hedder det? Og, og det kan der jo være rigtig mange forskellige holdninger til. Øh, det vigtige er, at man får diskuteret dem og snakket om dem i skolen.
3: Det var også bare lige for at trykteste øh, din øh, folkesjæl Alma Tynel. Du er formand for kvinde for Danske Gymnasieelever. Tak fordi du var med. Selv tak. jeg ja, for skole.
9: Det er lige måde. Selv tak.
3: Camilla, vi kan lige slutte
2: på en, øh, en nyhed, som nok ikke... Hvorfor er det... Du er
9: på
5: jeg vej ud af
2: studiet. For, er af studiet. Det er en mikrofon, der, der gør nogle ting til jer, der ikke lige ser med. Nå, det er virkelig ikke overraskende det her, men det er bare lige for at slå det fast en gang for alle. Det er utroligt dyrt at købe ind for tiden. Og nu er der også nye tal på det. For Ridsav. Det er blevet dyrere at være forbruger i Danmark. Det bekræftes af nye tal fra Danmarks Statistik. Hør så her. Ja. I marts måned er de danske forbrugerpriser samlet stedet med 5,4% i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Statistbanken. Stigningen er den højeste, der er set over et år siden maj 1985, hvor det nogenlunde var den øh, samme øh, stigning. Men altså,
3: 5,4%? Jamen, det, det, det er sgu højt altså. Jeg sidder bare og tænker, at det noget, øh, vi må overhovedet os over? Altså, når det er det, der er konsekvensen. Det må vi
2: ikke, men jeg ved bare, at de giftler, jeg køber til mine sønner, de er gået fra 17 til 23 kroner nu. Ja. Hvad som sker markedet egentlig med den her?
3: Den procentudregning øh, der. Jamen, det er rigtigt. Altså, spørgsmålet er, er, er jo, om det får større konsekvenser for samfundsøkonomien på sigt, men øh, som forbruger, jeg, det ved jeg ikke. Jeg tænker lige, vi klarer den for nu, i hvert fald. Du har stadig råd til kanelgifler, Christopher. Ja,
2: fordi man tjener jo kassen hen på den afhængige.
3: <laughs> Bliv medlem, så kan vi få råd til kanelgifler.
2: Nå jeg ja, skyndt jeg at blive medlem. Hvad er det, man skal gøre? Jeg man gør
3: skal det. skrive en sms til 1245. Man skal skrive UA, og så bliver man automatisk medlem. Det koster 59 kroner. Man kan også gøre det på duah.dk.
2: Okay, Camilla Buraki. Kristoffer Lind. I teknikken sad uh, Bære Vessel, og vi er tilbage i morgen. Ja. Jeg glæder os til at sende for jer. For